0: you Akşamlar efendim, akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim biz de bu hafta aynı konudan başlayacağız ama başka bir yer, başka bir açıdan yaklaşarak konuya ee, parça parça çok işimiz var bu akşam ama ana konumuz demeyeyim. Hani açılış konuşmamız Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz ikinci yüzyıla çağrı buluşmasını ve vizyon belgesinin ilanını gerçekleştirdi. Burada 70 uzmandan mürekkep bir kurulun ...kanıtımını yaptı. İçinde muhakkak çok... ...yetenekli, yeterli... ...kıymetli ilim insanları da vardır. Ama bunların önüne ve üstüne... ...Jeremy Rifkin isimli bir... ...Amerikalı'yı koydu. Bilim insanını koydu. Ve ondan beri de Türkiye'de yeni bir tartışma var artık biliyorsunuz. Esasında bu tartışmanın da her açıdan konuşulduğu... ...tamamlandığını söyleyebiliriz. Ama biz iki açıdan bakacağız. Birincisi şudur efendim... Ne demek bu? Yani esasında Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyası dönemini de başlatmış oldu böylece resmen. Herhalde artık e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da pek bir şüphe kalmamış olsa gerektir. Varsa da zaten birazdan konuşuruz. Ancak bu başlangıcı da bir Amerikalı ile yaptı. Bunun anlamını sadece siyaseten konuşmayacağız efendim. Birincisi, benim için küçük parça bu. Yani bu bir tanıtım kampanyası, seçim kampanyası, reklam, propaganda, PR ne derseniz bu alanlarda uzman birçok kişi açısından herhalde böyle bir akıl. Eminim Cumhuriyet Halk Partisi içinde de birçok kimse buna itiraz etmiştir ama böyle bir sunumla başladı. Ne demektir bu? Ee, Türkiye'nin en büyük ikinci ana muhalefet partisinin kampanyasını böyle bir adımla açmak, bir Amerikalı ile açmak bu birinci kısmı, küçük parçası. İkincisi, toptan güme gitti. Öyle söyleyebiliriz. Bu beyefendi bir konuşma yaptı. Bu konuşmada söyledikleri var. Bu konuşmada söyledikleri bence bir, iki, üç ana başlık altında ayrıca değerlendirilmeli. Birincisi, bu CHP'nin tırnak içinde söylüyorum efendim. Yanlış anlaşılmasın. Bilimi kutsayarak siyaseti aklama ayağı. İkincisi Jeremy Rifkin'in CR olarak da söyleyebilirsiniz. Baş harflerinden hareketle. Bu açılışta söylediği, yaptığı sunumun içinde bir manzume var. Bu manzume Gerçekten orijinal mi? Gerçekten yeni bir şeyler mi söylüyor? Gerçekten dünyada ve Türkiye'de bu işlerle ilgilenen, örneğin iklimle, yapay zeka ile, otomasyonla, robotlarla, enerji ile, yenilenebilir enerji ile, temiz enerji ile ilgilenen ve bilim insanları yok mu? Bu konuda yazılmış, çizilmiş külliyatı yok mu Türkiye'nin? Nihayet, acaba bunlar doğru yerlere hizmet edecek, yani Konusu bağlanmış, başlıkları tamamlanmış. Tamamdır, bundan sonra dünya böyle olacak. Biz de buna göre hazırlanmalıyız noktasındaki mı Bu şekilde konuşacağız. Açıldıkça göreceksiniz ki aslında tamamı tartışmalı ve bir karara bağlanmamış konular bunlar. Bunları alıp Türkiye'ye yabancılar eliyle giydirmek ne demek? Onları biraz tartışacağız. Yunanistan tatsızlığı var efendim yeni değil konu elbet Yunanistan yeni değil de işte Rodos'ta tatbikat var Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları var yine sertleşiyor hava fakat galiba bunlar bir şey yapacaklar o bir şeyin ismini koyacağız bu akşam bir konumuz o Rus petrolüne getirilen bir sınırlama var ona değineceğiz çünkü şu anda bütün dünya Rusya'nın vereceği karşılığı bekliyor bir başka konu İran sınırında gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan kardeşlik tatbikatı. Kardeş tatbikat öyle söyleyelim. Bu tatbikat tabii ki yakından izlendi bütün dünya gözleriyle. Ama bugün gelen bir haber Azerbaycan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk modeline geçme kararı aldığı. Bunun anlamını tartışacağız konuşacağız. Sipri rakamları geldi. Dünyada bakalım bu kadar savaş oldu. Herkes onu söylüyordu kim ne kazandı, hangi ülkenin hangi firmaları, daha doğrusu hangi ülke ilk yüzde ne kadar firmayla temsil ediliyor, yani parayı kim götürdü, nihayet küçük bir parça efendim, Irak'ın bir resmi açıklaması var, İran ve Türkiye sınırlarını daha sıkı şekilde kontrol edeceğiz, bundan böyle. E Tabii bunun bizim için bir anlamı var, böyle uzayıp giden bir listemiz var. Biz vakit kaybetmeden başlayalım. Sayın Armin Özgür hoş geldiniz. Yeni bir Hoş bulduk. Yüzyılları. İyi akşamlar abi. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim Şeref verdiniz hoş geldiniz. geldiniz hocam. Sağol. Emekli General ve Doçent Doktor Sayın Fahri Erenerpaşam İstin Üniversitesi öğretim Hoş geldiniz şeref hoş verdiniz. Ederim. Evet abi. Müstercih yani Rifkin'le başlayabilirsiniz. ya da Süleyman hocam Rıfkı Bey diyor. Bilmiyorum uygun olur mu o. Bence yer diyorum. Kısa çünkü en azından şey, sarkastik bir ifade olmuyor Süleyman Hocam.
1: Yani birincisi herhalde şunu tespit etmek lazım. Ee, Uzunluğunda bir gerek Cumhuriyet Halk Partisi ne gönül vermiş insanlar, gerekse siyasetin daha farklı kanalları, kanatları CHP hiçbir şey yapmıyor. Havasında gidiler. Aynı şekilde sadece Cumhurbaşkanı adayı kim? Onu bir açıklayalım, açıklayayım falan şeyindeydiler. Bir şey yapıldı. Yani işte bir vizyon denildi. Ne yapacağız? Yani ne yapmak istiyoruz? İfade ettiler. Burada konuşan kişilerin, kişilik, insanların kişilikleri şöyledir, böyledir onu tartışmak... Şey değil, O kadar ee, geçmişte İspanya'ya işte Almanya'ya falan danışmanlık yapmış. İşte Çin'e şuraya buraya danışmanlık da yapmış bir insan. Ee, <gülüyor> rüfkin. Ee, orada Cumhuriyet Halk Partisi konferansında veya toplantısında seslendirdiği tezleri zaten Danışmanlık yaptığı bütün her yerde <gülüyor> ifadeye gelmiş bir şey. Ilaveten İspanya'da işte Katalan milletçiliğini yana bir tavır serglediğini biliyoruz. Almanya'da işte doğal gaz bugün Almanya bağımlıysa o onun işte bu çevreci politikaları dolayısıyla. İşte, nükleer santralları kapattılar. Yani şimdi Gerçi açıyorlar ama e, var. Yani e, değişik böyle şeylerdi ama etkili olmuştu. Ülkelerin siyasetinde etkili olmuş ya yani da kararlarında, liderlerin kararlarında etkili olmuş bir insan. E, herhalde bu danışmanlık e, Al şunu da sen yönet seviyesinde bir danışmanlık olmayacaktır yani ileride. Ama e, onun ötesinde Türkiye'nin az çok tanıdığı, bildiği bilim adamları. Bunlar da efendim, e, Türkiye siyasetinden ziyade genelde ekonomik e, perspektiften e, yapılması gereken şeyler neler? Ekonomik doğrular neler falan bunların üzerinde durdular. Onların kişilikleriyle ilgili tartışmalarda söylenenlere çok fazla e eklenecek ya yani eklenecek demeyeyim de e sataşmayı gerektirecek. <gülüyor> yapmıyorum iyi kötü Türkiye'de hemen hemen pek çok önemli çevrenin tanıdığı bildiği insanlar. Ee, burada problem şu. Türkiye'de az önce siz de söylediniz. Yani problemlerin ne olduğu ve bunların çözümlerinin ne olduğu konusunda e, orada da seslendirilen e, düşünceleri dillendirebilecek ve derin şey yapabilecek bunları siyasete yansıtabilecek e, birikime sahip Türkiye'nin gerçekten önemli insanları var. Burada bir tek, mesela yanlış, umarım ki bu konferans, o toplantıdaki konuşmaların hepsi, herhalde metinleri de yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Burada tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Bey değil mi? Onu belirlemek lazım. Mesela onun konuşmasındaki cümleler arasında e, herhalde Türkiye'de e, olası bir iktidar gerçekleştiğinde, mutasavver bir iktidar gerçekleştiğinde bütün dünyanın tanıdığı, ettiği filan bir merkez bankası başkanımız olacaktır, atanacaktır gibilerden bir cümle var gibi geldi bana. Yanlış hatırlamıyorsam. o iyi bir cümle değil yani bana göre mesela. Niye? Yani, yani bütün dünyanın tanıdığı...
0: yani, yani Bütün bu, dünyanın tanıdığı demek batıdan parayı kolay bulacak biri demek.
1: Tercüme etmek de Hayır, hayır batıdan ki. parayı kolay bulacak demek değil yani. Ee, ekonomi pozisyonları onlarla olayım. uyumlu olacak. Yani evet onların dediklerini yapacak. Evet, tamam. Zaten. Evet, tamam. Ne yani sizin banka yani merkez bankası şeyleriniz, kriterleriniz ve hatta merkez bankası kanununda biliyorsunuz bir takım özellikler var yani bunu tarif eden. Onlar değil bizim uluslararası uyumumuzu sağlayacak bir isim filan gibi cümleler var. Onu bilmiyorum yani tam metni şu anda elimde onun deşifresi yok yani. Bu tür atıflar var. O yüzden sadece ben veyahut da bizler başka insanlar eleştiri açmış değiller bu toplantıda plan konuşmaları. Az önce söylediğim ölçüyle. Yani Türkiye'de bilim insanı yok. E, Türkiye'nin herhangi bir yani ne bileyim önemli üniversitelerindeki iktisat bölümleri'ndeki
2: e, hocalar,
1: aydınlar bunlar bunları söylemekten acizler de dışarıdan işte onları getirdik falan gibi e, eleştiriler o toplantı sürecinde bile konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi ka, şey kademeleri tarafından bile ...seslendirildi. Dolayısıyla yani... E, ...mutlaka var ama... ...hani... ...komşunun tarbığı komşuya kaz görünür. E, yabancı bir yerden bunları söylettirmek... ...daha bir cazip gelir diye mi düşündüler? Onu tahmin Fakat benim... ...dikkatimi... ...o konuşmalardan ziyade... bu konuşmalar mutlaka önemli... ...bildiğimiz şeyler. Ama e, kapanışında, konferansın kapanışında e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma var. Bunun fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. O Neden? birincisi bana göre resmen adaylığın açık, ilan edildiği bir konuşma. Bana göre. Masaları, masayı da şey yaparak. Vurarak. Vurarak. Ve dünyana dünya baksana söylüyorum diye yani e, yani geliyoruz sen senden işte senin çöplüğün olmaya değil şu değil bu değil falan ama senden rekab senden senden raka, rekabet etmeye geliyoruz e, dediği bir konuşma bu son derece sert bir konuşma bana göre. Sert derken yani vuran kral anlamında bir sertlikten söz etmiyorum, iddialı bir konuşma. Bu konuşmanın tam bir siyaset anlamında elbette kalabalıklara dönük bir mesajı var tabi. Ama birlikte siyaset yaptığını ifade ettiği altılı masaya da dönük cümleler bunlar. Yani çünkü siz bir siyaset yapacağım diyorsunuz. Değil mi? Hı hı. Herhalde burada e, o yapının dışında e, altı tane parti var. Bunlardan en az iki tanesinin, yani iyi bunlar sak, gizli saklı değil yani, iyi Parti ile e, Deva Partisi'nin, diyelim ki ekonomiyle ilgili iddialı hazırlıkları var yani. En az ikisinin. En Evet, en az ikisi yani, var. Ee, dolayısıyla bu... E, ...onlar bu konuşmalara ne dediler bilmiyorum. Peki bu politikalara... bu politi ...orada seslendirilen görüşler siyasete aktarılacaksa bunu kim aktaracak? Biz o altılı masayı teşkil eden insanlar... ...bunlardan daha önceden haberdar mıyız? Yani şu kişiler öyle böyle şeyleri seslendirecekler e, filan diye ya yani önceden bunlarla konuşulmuş mu? Hayır. Ben yani konuşulmuş olsaydı herhalde hem Sayın Ali Babacan hem de iyi e, İyi Parti'deki arkadaşlar herhalde onlar seslendirirlerdi. Bunlar biz birlikte istişare ederek dillendirdik orada diye. Öyle bir şey de olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden bu ben böyle yapacağım diyerek Sayın Kılıçdaroğlu e, bir seslendirmesi bunun bu demiş e, şey dedin
0: ya abi hani e, güçlü bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu dünyaya rekabet etmeye hani öyle dedi değil mi ya yani da onu daha önce de söylemişti tekrar da Evet dağıtık. öyle Nereye muhatap olarak söylüyor bunu?
1: yani e, bu İç kamuoyuna ya bu eee olma dönük içeride birtakım eleştiriler var değil mi? Yani hı hı. efendim işte e, yeteri kadar ses getiremiyor. Kamuoyu oluşturmada yeteri kadar etkili olamadı şu ana kadar hı hı. Falan diye. E, siyasette biraz da bağır bağır chağır.
0: Yani söylediğin. Dünyaya ki, meydan okuyor ama içeriye yok, doğru. Yok, kendini
1: dünyaya meydan okumuyor.
0: Ha, yani, dünya dünya Hayır, yani kankası... değişik
1: yerlerinden insanlar getirerek dünyaya meydan okutmaz yani. Tam
0: onu söyleyecektim. Yani siz yani, de Merkez
1: Bankası örneğini verdiniz ha. ya.
0: Tamam. Yani, yani aslında dünyaya, dünyaya doğru bağırıyor. Sesi
1: Ama içerisi içeri, e esas içeri muadabın içerisi. Sürpülüyor. içeriye. Yani tamam. e, kamuoyuna söylüyor bunları. E, orada o bakımdan e, <gülüyor> e, bir fevkaladelik, yani değişik Öyle e, bir şey. Ve dört ay, beş ay sonrasına da yansımaları devam edecek olan bir şey henüz ortaya çıkarmış değil, çıkmış değil. Yani bir şeyi böyle bir program açıklandığı zaman onun yansımalarının çok e, artçı sarsıntılarının devam ediyor olması icap eder. Artçı sarsıntısı bunun, bu programın sadece işte Rufkin yine filan gibi tartışmalar oradaki konuşmalardan değil de orada o Rufkin tartışmaları artçı sarsıntı olarak gelir. 5 ay daha devam etmez bu. Oysa geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de rahmeti Bülent İçer açıkladığı Ak Günler bildirisinin ben dil aylarca yani Yıllarca tartışmasının yapıldığını ve hatta yansımalarının sloganları dahil yani şimdi hepimiz hatırlıyoruz değil mi insanca hakça bir düzen ne edilen ne ezen filan diye yani daha sonra ne bileyim rahmeti Necmettin Erbakan'a da ilham verecek olan işte adil düzen şeyleri filanına e, dayanak olacak sloganlar da dahil yani şiirsel belki ifadeler ama Hepsi o kitapçık bayağı esaslı bir çalışmaydı Bülent Ecevit'in. E, bu e, parti de birlikte hareket ettiği insanlarla e, müşterek hazırladığı günler bildirisi. Sonra İsmet Paşa'ya meydan okuduğu, o ki onu kendisi yazmış. Perdeyi kaldırıyorum diye bir konuşması var, kongre konuşması var. Bunların hepsinin ben çok esaslı kaynaklar olduğu, bugün de Türkiye siyasetin açısından bakıldığında, e, ses getiren ve sunandan da bir hayli e, önemli olduğunu bildiğimiz kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Burada e, şeyin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklında e, aklımızda kalan cümlelerin içerisinde dünyaya meydan okuyorum var. O da yani içeriğinden ziyade, dediğim gibi iç kamuoyuna dönük, ey dünya diye. Hani bazen konuşurken Tayyip Bey şey yapıyor ya, öyle daha dış kamuoyuna dönük cümleler ediyor. Dış basına dönük cümleler sarf ediyor. Ey diye başlayan, hatırlarsanız. Biraz ona öykünme diye düşünebileceğim. Şeyler var, cümleler var. Ben o bakımdan e, tabii bir ana muhalefet partisini sadece hiçbir şey yapmıyorlar. Karşılık ha, bir şeyi yaptı. Ama bu yaptığı şey seçime götürür mü partisini altı ortağa? Götürür mü? Çünkü en azından o kişilerle de, o liderlerle de istişare halinde, o liderlerin en azından işte oraya da onları da davet ederek filan... veya yani onların da mutabakatıyla falan gitseydi daha belki etkili olabilirdi. Dekim sonradan tartışmalar işte işte hanımefendi uyudum mu uymadım mı tartışmalar yok efendim Covid oldu raporunu buyurun falan diye, bunları göstermek zorunda kalmak falan, çok şey değil yani. Ee, o yüzden bu şeyin, programın, e, ki 75 kişi diyorsun değil mi? 70. Yani 70 kişi de, deniliyor. Orada konuşan, e, yanlış saymadıysam 10 kişi var. Tabii. Tamam. E, değil mi yani? Aşağı yukarı 10 kişi var. E, e 70'in bari içtiyse, işte isimlerini filan da saysam iyi olur yani. Yani çünkü insanlar herhalde çorbada tuzumuz olsun diyerek iştirak etmişler. Ama kimlerin iştirak ettiği herhalde bilinse iyi olur. E, umarım inşallah yayınlanacaktır oradaki konuşmalar dahil. Gerçi Rıfkı'nın konuşmaları... Ne salonda doğru duyuldu ne... Evet ondan e, çok
0: şikayet olmuş. yani evet. Duyuldu değil çeviri hiç gitmemiş diyorlar. Çeviri git,
1: sadece gitmemişlik <gülüyor> Bir de herhalde çok fazla Türkiye'nin e, beklentileri iyi anlatılmamış herhalde Rıfkı'ne. Yani, e, Türk Türkiye, Türkiye iç kamuoyu şunları bekler. Yani bizden bir de üstelik de ilk konuşmacı olarak değil mi? Geldi kürsüye. Küsye değil de yani, işte yani.
0: Onun sunuluş biçimi de, evet. sıralama biçimi de, de diğer baş heyetin başlanışman. Evet.
1: Başlanışman yani. baş dediğiniz işte Türkiye neleri bekler? Bunu bu eğer anlatılmış olsaydı yani eğer bu konuda çerçeveyi böyle çizseniz iyi olur falan denmiş olsaydı daha herhalde anlaşılabilir bir şey ortaya çıkardığı bir Tabii ki bir de e, ya Türkiye'ye getir davet edilseydi bu kadar öyle bir unvan da verildikten sonra yani baş danışman diye bir sıfat da yanına eklendikten sonra Türkiye'ye getirilseydi burada bir simultane tercüme ile eee ...yansıtılsaydı... herhalde anlaşılır olurdu ne söylediği. Yani o çevreci tezleri dahil salonda hiçbirisini anlayan, dinleyen olmadı. Bunun da büyük, herhalde bir e, zaaf olduğunu, eksik olduğunu herhalde anlamışlardır. E, bir baş danışman diye takdim ediyorsunuz. E, bunun da sadece Merkel'in danışmanlığını yapmış olması ile tanıtmak uyan,
0: o Zaten çok, bir ölçüde... Yani iyi bir yani, şey mi, kötü bir şey mi onları bilmiyoruz.
1: Hayır, yani varsa ki...
0: İyi bu bir, bir, şey
1: bir iyi şey bile olsa bu değil. Yani bir insanı tanıtmanın şeyi bu değil yani. Peki. Ee, yolu bu değil. Ben o bakımdan e, yansımasının oradaki dile getirilen görüşlerin yansımasının e, seçime kadar e, ...götüreceğini... ...pek zannetmiyorum
0: açıkçası. Peki, teşekkür ederim.
1: Sevgili hocam.
2: Valla... ...yani bir kere öncelikle ben... E, ...tebrik ediyorum... ...yani CHP'yi. Ee, Çünkü hakikaten... ...üzerine ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Evet değil mi yani? Evet yani ezber... ...şey yaptılar. Evet ezberleri... ...tekrar ediyordu böyle bir takım... ...doktriner şeyler falan. Evet. Ve bize şunu düşündürüyordu. Yani bu memlikette bir iktidar problemi olabilir. yani Her iktidar bir, bir şeyleri yaparken bir şeyleri de sorun haline getiriyor olabilir. Öyledir de zaten. Ee, dolayısıyla bir iktidar sorunu her zaman her yerde vardır. Ama bizde bir de ayrıca muhalefet sorunu oluştu. Yani bu nasıl muhalefet? Filan diyorduk. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman, yani o şikayetlerimize dönük bir hafıza tazelemesi yaptıktan sonra, bu yaşanan gelişmeyi en azından hani bir hareketlilik olarak, bir yöneliş olarak takdir etmemek pek de adilane olmayacaktır. <gülüyor> bu açık net. Şimdi bu toplantının adı vizyon toplantısıydı. Vizyon ne demektir? Yani vizyon ileri yönsemeli bir bakış demektir, değil mi? Yani ileriye dönük olarak. ...geleceğe dönük olarak bir şey söylemek. Yani sadece bakış... ...olarak da anlaşılabilir tabii... E, ...kelime manası olarak ama... ...daha çok buradaki ifadesi... ...işlevi o olsa gerekir. Şimdi bu... ...bir kere CHP açısından değil... ...bütün partiler açısından... ...Türkiye'de... ...hatta dünyada... ...bir vizyon geliştirme telaşı var. Yani herkes... Yeni bir şey söylemek istiyor. Bunun artık bence bir siyasal takıntı haline geldiğini söyleyebilirim. Onun için bundan söz söyleyeceklerim CHP'ye münhasır değil, genel. Belki bütün bir siyasal kültüre münhasır şeyler olarak anlaşılsa amacına ulaşmış olur ifadeleri Şimdi e, mesela eskiden ne denirdi bunlara? Program açıklanırdı. Yani partiler program açıklarlardı. Kimse vizyon lafı falan etmezdi yani. İşte doktriner bir takım açıklamalar olurdu veya ideolojik bir takım açıklamalar olurdu. Ondan sonra işte belki programla ilgili filan. Şimdi ben şöyle bir hızlı bir şekilde Üstad da biraz bir kısmını dile getirdi bunların. Geriye dönük olarak bu Türk siyasetinde sismik etki yaratmış bir takım sloganları şöyle bir elden geçirdim. Mesela 1950'de, ya hatta şeyden başlayalım, ya kurucu süreçlerden başlayalım. Orada bir ifade var, hakimiyet, bila kaydı şart milletindir. Evet. Şimdi bakın burada ulus refere ediliyor. Sonra işte tek parti dönemi, onun doğurdu bir takım sorunlar, bir Demokrat Parti çıkıyor. Yeter, söz milletin diyor. Bakın şimdi, o da aynı şeyi işaret ediyor. Yani ulus diyor da millet diyor. Neyse, bunlar sarsıntı yaratır. Yani bunlar çok etkili ifadelerdir. Sonra ne bileyim işte 1970'lere geliyorsunuz. Yani çok daha tanıdık. Ak günlere diye bir ifade. Toprak kullananın, şey işleyenin su kullananın toprak reformu. İşte e, ne bileyim e, işte insanca, hakça yaşamak falan. Şimdi, evet. Bir cibit hatırlıyoruz. Değil mi yani? Buna karşı adil düzen diye bir Necmettin Erbakan çıkıyor mesela. Şimdi bu toplantı bitti. Ne kaldı aklınızda size? Hiçbir şey kalmadı. Rifkin. Rifkin tamam da yani. Yani bir böyle hani... ya Aslında... Yani Giter iş. mesela iyi, diye söyledim sonra evet öyle o kaldı. E, o kadar kaldı. İyi bir şair nedir diye soruldu zaman şöyle. Yani öldükten sonra da bu adamın iki tane dizesi zihinlere mıh gibi çakıldıysa o iyi şairdir işte. Mesela başarılı bir siyaset yapmak. Bu... E, ...ifadeleri yakalamaya bağlı. Ve bunların mümkün mertebe insanlı olması lazım. Yani insana dokun dokunması lazım. Şimdi mesela bu Rifkin zaten yazılarında biliyorum ben onun yani fikirlerine ilk defa karşılaşmıyorum. Rifkin'in söylediklerinde bir insan burgusu gördünüz mü? Siz? Doğadan bak. Çevreden bahsediyor. Ee, ne bileyim işte yeşil bilmem ne diyor. Ekoloji. Tür diyor. Tür diyor. Şimdi bakın. İnsan var. Sadece bir noktada var. Biyolojik bir tür olarak var. Evet evet. Ha. Çok önemli. Şimdi işte bunun üzerinde durmak zorundayız. O zaman kısaca tabii bu anlattıklarım uzun uzun anlatılması açılması gereken şeyler ama. Şöyle bakalım. Modern dünyada. Politika siyaset hiçbir zaman siyaset olarak kalmaz. İlla bir şeyle eşlenir. Mesela sanayi devrimi, üretim hata, değil mi yani? Arkasında bilimler, teknoloji, patentler, bilmem ne, sanayileşme, işçi sınıfı, şu bu yatırımlar, tamam. Bu dünyada siyaseti eşleyen kavram, politikayı eşleyen kavram ekonomidir. Buna ekonomi politik denir. Veya politik ekonomi. Burada üretim iddiası vardır. İnsanın üretken olma iddiası vardır ve üretim üretici insan tarif edilir. Üretken insan, verimli insan. Kimdir bu işte? Meslek sahibidir, okumuştur, çalışmıştır, üretmiştir vesaire. Son derece özcüdür bu bakış. Şimdi bu sürdürülebilir miydi? Hayır, sürdürülemezdi. Çünkü bu bakışın bu programda da defalarca anlatıyoruz içinde yaşanan pak, bazı çok ciddi problemler vardı. Buna artık üretkenlik, verimlilik dışı bir fetiş anlam yüklendiği zaman... yani o sanayileşime büyük ölçekte o Fordist tabiatıyla... Taylorist terlemeci tabiatıyla hayata geçirildiği zaman toplumları çökertiyor. Sürdürülemiyor Sürdürülebilir bir şey değil. Ve o çözülürken... şimdi bir baktık... Allah Allah. Ekonomi politiğin kavramları nedir? Homo economicus. Sokakta gördünüz mü böyle bir zatı siz? Yani ekonomi... Yani size etiketin şeyini... E, ne bileyim kart vizitini filan verdi mi? Ben homo economicus... Yok öyle bir şey yok. O bir, bir postülah. Veya yurttaş. Yani homo politikus mu diyeceksiniz? Zoon politikon mu diyeceksiniz? Ariston'un dediği gibi. Kim bu yurttaş? Erkek mi, kadın mı, ee, iyi mi, kötü mü bilmiyorsunuz. Yani demek ki ekonomi, politik dediğimiz o çift kavramlı terkip ifade bir insansızlaştırma üzerine kuruluydu. Ve çözüldü. Çözülürken ne oldu? Aa insan ihmal edilmiş diye üretim toplumunun dışladığı ne kadar kültürel unsur varsa hepsi siyasete boca edildi. Bu da olmayacak. Yani bu sefer yeni bir ikileşme öngörüldü. Dediler ki ekonomiye dokunmayalım. Ekonomi böyle tabiat kanunları gibi müdahale kabul etmez bir şey. Evet. Kültürel problemlerimizi çözelim. Kültürle siyaset zeytinyağı su ilişkisidir. Siyasal akıl, siyasal kurumlar Bunları taşıyamaz. Bu da bir süre sonra artık baktı. Kan davalarına filan dönüşüyor yani. Herkes biraz şöyle geri durmaya başladı bu işlerde. İşte tam o sırada üçüncü eşleme çıktı. Üçüncü eşleme imkanı. O da teknopolitik bir eşleşme. İşte Rıfkı'nın konuşması olur. Yani. Teknopolitik, işte hani insansızlaşma. Işte Açılışta hani misleten bahsettim. Yani evet. O bölüme bak. Hiç bakılmadı. <gülüyor> İnsansızlaşmayı mutlaklaştıran. Yani şimdi 19. asırda işçi dediğiniz zaman, evet bir soyut bir şey geliyor ama sokakta görüyorsunuz adamları, öznesi var yani. Girişimci deyince görüyorsunuz prosün akmış işte böyle lüks bir restoranda biraz görgüsüz yemek yiyen para babaları falan yani. Ve işte mesela, hani refort gibi bir adam yani. Değil mi? ...üretken aileler yani. Öznesi vardı yani bunun. Şimdi kültür... ...politika eşleşmesinde sanki özneler açığa çıktı gibi. Hayır efendim tam tersine orada alabildiğine öznesizleşme var. Onu da kabileciliğe yedirdiler. Orada da bir özne falan yok. E sonra ne geldi? Sonra bırakın bütün bunların hepsini. Eee? Doğa, çevre... Yeşiller. Yanlış mı? Doğru? Hepsi tabii sorunlu alanlar da bunun merkeze bu kadar insansız konulması anlaşılır bir şey. Bu vizyon falan değil ya. Buna ne diyorum ben? Buna bir yazımda da yakın zamanda yazdığım bir yazımızda söyledim. Buna vizyon denmez, İllüzyon. denir. Nerede insan ya? Neyi konuşuyorsunuz? E şimdi bir sol parti olduğunu söylüyor. Değil mi yani? Hiç yok ee, yanından geçmiyor. Efendim bu nasıl yani bu anlaşılır diye yani... ...doğa için mi solcu olacağız? Yani, Sadece de. doğa için mi? Çevre için mi? Ya, tabii bunlar sorun değil demiyorum yanlış anlaşılmasın. Küçümsediğim hiç anlaşılmasın. Ama bu böyle konur mu can? İnsanla beraber koyacaksınız. Bakın empati diyor ya... ...o biyolojik tür tür neyin Bilen empatisi? İnanılmaz bu o ya. Yani. Biyolojide empati falan olmaz. Çünkü bu teknopolitik dünyayı içinden kuran şey biyotekniktir. Ve önümüzdeki asrın bana kalırsa en derin problemleri burada yaşanacak. Yani i̇nşallah insanlık ayılır. Çünkü aksi takdirde bu sürece girerseniz bu dijitalleşmeyle başlayan her şeyi dijitalize edilen akıllı, Efendime söyleyeyim şeyler e, ne yapay zekalar akıllı şehirler akıllı sanki biz daha evvel çok aptaldık yani böyle bunu akıl akıllı niye keşfettiler Hayır efendim böyle bir şey yok şimdi buna bir, bir kere çok dikkat etmek lazım bu CHP'nin tek başına problemidir hayır külliyen Türk siyasetinin problemidir altını çiziyorum herkes bundan bir ders çıkarsın lütfen yani şimdi e, Rifkin e, Başka bir parti onu transfer etseydi... ...orada da konuşurdu Ya Bugün ona kızanlar onu orada alkışlıyor olacaklar. Evet. Çünkü bu meseleler Türkiye'de ciddi bir ciddi... Bir de profesyonel ilişki var ortada. Dayan, tabii ki. Ya öyle tabii ki. Şimdi bu şunu gösteriyor bize. Bütün bu eşleşmelerde... ...aslında siyaset... ...metalaşma zincirine dahil oluyor. En son siyasetin geldiği yer nedir biliyor musunuz? Vitrindir. Yani... ...sizin... Hangi fikirden hareketle, hangi ideolojiden hareketle, hangi derin kavrayışlardan hareketle ne söylediğiniz hiç önemli değildir bugün dünyasında. Onu nasıl paketlediğiniz, nasıl ambalajladığınız, nasıl bir görsel şölene döktüğünüz. Çünkü her bir aşamada ekonomi politikte politik olan içi biraz boşaldı. Sonra kültür politikte sanki çok takviye ediliyormuş gibi hormonlaştı. Tam tersine. Hormonlaştı ve hormonlar bitirdi o işi. Kültürel hormonlaşma denilen bir şey yaşandı. Benim dediğim daha doğrusu. Sonra, şimdi bugün tamamen plastik bir tekno şey, bakış. E, ne oldu siyaset? Şimdi siyasetin, e, bu vitrin tarafına dair birkaç şeyi söyleyip bitireyim. Çok uzatmak istemiyorum. Ya Bunlar fasıl fasıl konuşulacak şeyler yani. Bunu da söyleyeyim mümkün olduğu kadar kompakt anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geçen de hatta bir sohbet sırasında bu de konuşuldu. Eski alışveriş kültürü şudur. Yani bir an evvel mesela ceddimiz kapalı çarşıya gider dükkanından alacağını alır. Çok etrafa göstermeden evine göt gider. Adap. Alışveriş adap. O dükkanların vitrini yoktur. Biliyor musun? Vitrinsizdir. Kuytudur dükkanlar. Modern dünyada tüketim denilen bir kavram öylesine şişirildi ki tıpkı üretim gibi. Üretimi de şişirdik tabii. Bunu önce müşterilere sunmak o malın üretiminden bile değerli hale geldi. Yani siz bir dükkandan kuyumcu dükkandan vitrinde bir yüzük görürsünüz, alırsınız ışıl ışıldır olur. Eve gelirseniz cık, o kadar da değilmiş ya bu dersiniz. Reklamasyonlar, sunumlar, vitrinler bunların hepsi bir araya içeriksizleşme. Vitrin dükkandan daha önemli yani. yani. Vitrine ne koyduğunuz daha önemli. Ee, bu ee, işte vizyon toplantıları tekrar ediyorum herhangi bir partiyi özellikle değil. Bütün partileri kastediyorum. Bunu net olarak söylüyorum. Yani CHP burada çıktı karşımıza, işte konuşuyoruz. Sorunlu bir özel tarafıyla Rifkin meselesi. O ayrıca konuşulur. Ama bu bir şov bizinizdir. Siz hatırlıyorsunuz değil mi Sayın Baykal'ın ee, ki o zaman 70 şimdi mütevaziydi yaş olarak bir e, kongre, şeye kongreye gelişini. Tabi. Merdivenlerden koştura koştura indi. Evet. Bir bulutlar falan böyle. Rockstar mı geliyor? Ricky Martin'in bir şarkısı falan. Ne, neydi o? Bu neydi yani? Çünkü bugün sadece şu önemli siyasette. Bir, arkasını çok düşünmeden, temelini de çok böyle tartmadan yeni bir şey söylemiş olacak. İlk defa siz. Bir marjinalizm hastalığı var. Çok güzel bir film var izleyiciler izlesin. Newness diye bir film.
0: Bir daha söyleyeyim.
2: Newness. Newness. Bu yenilik çılgınlığının insana yaşatacağı ağır sonuçları çok güzel. Siyasette de böyle. Yani yeni bir şey. Yani hiç söylenmemiş. Gıcır gıcır bir şey. Ne? Marjinal fayda. <gülüyor> Ondan sonra en ileride bir şeyi söyleyeceksiniz. Ve bunu en e, görsel, e, bunun aslında sosyolojide de bir karşılığı karnavalesk bir düzeyde söyleyeceksiniz. Bu siyasal karnavalesktir bu işler. Onun için yani baktığım zaman benim gördüklerim bunlardır bu tuhaflıkları ama bunu dediğim gibi küresel bir siyasal kültürel mesele olarak koyuyor. Ya bunu sadece evet. Türkiye CHP özgür. yani şimdi doğrusu ben çok memnun değilim bu tartışmalardan. Yani Birle çıkıyor işte CHP o kadar açık verdi ki bu çıkışında Acemile'ye gelen o kadar çok taşıyı vardı. Ki yükleniyorlar CHP'ye. Şunu şöyle yaptı işte orada o karıştı falan filan. Tamam, herkes yapıyor bunu hangi parti yapmıyor? Gösterin bana bir tane de vizyonu böyle vizyon toplantıları, balonlar uçurmayan bilmem ne ne o? O ya faşing midir siyaset yani? Hayır siyasetin bir coşkusu tabii olur. Her zaman vardı. Ama ben insanlara bilmiyorum bir tavsiyede bulunma gibi şey mercede değilim ama en azından kendi adıma söyleyeyim. Siyasette şunun takibini artık yapmaya her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Yahu dünyada evet tabiat berbat durumda. İklimi bozduk, biz mi bozduk? Onlar da doğru düzgün tartışılmıyor. Ne kadarını bozduk, ne kadarı iklim tarihinin içinde özel bir meseledir? Onları da bilmiyorum Ama de, tamam bir tahribat oldu. Çok açık, çok net. Yahu insan tahribi oldu. Şu dünyadaki... Eşitsizliğe baksaya ya Bir tane bu laf duyuldu mu Rıfkı'nın ağzından? Yani hepsi bir ekonomik mucize e, açıklamak istiyor. Yahu insanlar geçinemiyor. yok? İnsanlar sıkıntı çekiyor. Dünyada ağır bir eşitsizlik problemi var. Ve zenginlikler gittikçe daha dar noktalarda toplanıyor. Aşağısı daha sefilane hayatlar. Hiç kimsenin umurunda değil bunlar. Ne, ne, neyin vizyonu bu Allah aşkına? Bu ancak olsa olsa dediğim gibi illüzyon olur. Ve ilüzyon da bir Yatıştırıcı bir tarafı herhalde vardır. Meraklısına arman edilir.
0: Şimdi vizyon ismini taşıdı ama Hem topun gelişi Yani bu top yani Çünkü çıktı mesela dedi ki şu tarihte ben şunları açıklayacağım Dedi. Ve o andan itibaren Daha iç politika'ya yönelik Seçim kampanyasına yönelik bir başlangıç beklendi. Esasen kendisi de açılış konuşmasında buna atıfta bulundu. Yani sunumlarla sunan arasında bir fark var. Ayrı konu. Yani bunun seçim kampanyası nitelikleri üzerinden çok eleştirisi yapılabilir. Ama dediğim gibi ben burada kalmak istiyorum. Yani sizin üzerinizde durduğunuz. Hani dediniz ya küresel siyasi mesele. Bakın hocam nihayetinde bunları sayıyor Refkin için konuştuklarını konuşuyoruz izleyicilerimiz onu unutmasın. Sayıyor ve bunu sonuçta bir nihai çıktıya bağlıyor. Dünya bundan sonra böyle olacak. Yani bir küresel tahayyül anlatıyor. Bu tahayyül. küresel tahayyül mesela Avni Bey bahsetti ya Faygostrak Bey'in ondan sonraki konuşmasında açılış bölümünde yok diyor ki o dünya böyle bir aşamadan geliyor ve yeni yani bir yani o dönem öldü ortaya yeni bir çocuk da çıkmadı diyor. Yani doğmamış çocuğa bir şey öneriyor Rifkin ve onların altını da bu saydığımız şeylerle dolduruyor. Gerçekçi mi bilmiyoruz. Yapılabilir mi bilmiyoruz. Bunlar vaka mı? Evet çok konuşuyoruz. Mesela İklim üzerinde münhasıran duruyor, yeşil enerji üzerinden münhasıran duruyor. Ama mesela biliyorsunuz kısa süre önce Mısır'da bir iklim zirvesi yapıldı. Burada İngiltere ve Mısır ortak bir rapor sundular. Paşam bahsetmiş miyiz ben hatırlamıyorum da öyle bir şey yani. Diyor ki 70 küsur ülke var gelişmekte olan. Bunlara yıllık 2 trilyon dolar para gerekiyor. 2 trilyon dolar. Her yıl. Minimum 8 maksimum 10 yıl. maksimumu yok da 8-10 yıl. Şimdi bu para dünyada zaten yok. Bu parayı verecek adam da yok. E sayılan materyallerin yani o dünya tahayyülüne göre ihtiyaç duyulanların daha birinci ayağında sen çoğalamışsın. Bunlar Aynen. böyle alt alta gidiyor. Yani kastım şu. Bu sayılan başlıklarda dünya mutabık değil. Birçok Türk bilim insanı da diyor ki dünyanın canına okudular.
2: Şimdi gelip bizden temizlememizi. Ama G20 değil? programında bu adamların söylediklerinin hepsini altından imza attı G20 ülkeleri. O, o ne? O
0: daha doğa, normal olandan e daha doğal yani, bir şey olabilir mi? Bakın. G7 10 kere atar. G20 mi
2: atmış? Şöyle bir problem var anlıyorum sizi. Bunu bir ekonomik mesele olarak koymak bir şey ifade etmiyor. Yani mesela şöyle demek, "Aa böyle olur mu?" Yani G20 ülkelerine veya G20 içerisinde işte orta ölçekli olan Brezilya, Türkiye vesaire... ...daha fazla dünya kaynaklarından pay almalıyız. Bir şey ifade etmez. Musluğun başında kim var? Bir de ona bakalım. Tamam. Ha, onun için ya böyle bu ekonomi, ekonomizm bakın bu. Bu, bu maalesef e, bu orta ölçekli devletlerin, toplumların... Zihnine nakş oldu. Rakamlar. Mesela Türkiye'ye şu kadar milyar dolar girsin falan. Girdince ne olacak? Bunun cevabını veren kimse yok. Ne olacak o paralar? Bu ekonomizm üzerinden bu mesele çözülemez. Nasıl ki teknolojizm bu adamın yaptığı gibi yani. Teknolojizm üzerinden bu çözülemiyor ki Dünyanın meseleleri, insanlığın meseleleri. Ekonomizm ekonomizm üzerinden hiç çözülemez. Ama oralara gidiyor tartışmalar. Be Oysa tartışmayı insanlı yapmak derken kastım insanı merkeze koyacağız. Bu herhalde en başta dinimizin cevaptır. Eyvallah. Yani Çünkü bu kadar insan kıymetini kıymetlendirmek yani. İnsana insan olarak... ya Eşrefi mahluk... Ya ne demek bu ya? Çok büyük laf bu ya. Altında kalırız bu lafın ha. Eğer öyleyse Bir dakika ne söyleniyorsa... Ekonomide, teknolojide... Ne diyorsanız... Siyasette bunlar nasıl dile getiriliyorsa... insanda sağlamasını yapmak... Şartını koyabiliyorsak... Ha o zaman bence tartışmalar... Düzgün ilerler. Ama böyle fakirlik, zenginlik... Kim ne kadar... Aa, bir dakika ya. Öyle olmuyor bu işler yani. Bu, bu çemberden çıkmamız lazım. Bu çemberden çıkmamız lazım. Şunu da hemen söyleyeyim de yani burada bütün ideolojiler bakın yani sosyal demokrat olduğunu söyleyen CHP'liler alsınlar şunları şurada olup biten şeyleri vursunlar insan üzerinde bir sağlamasını yapsınlar. Bakayım ne geçiyor ellerine sıfıra sıfır elde var bir bile değil. Muhafazakarlar da yapmak zorunda yalnız bunu Türkiye'de. Ya bir dakika ya. Neyi yani ne kadar muhafaza ettik madem. Muhafaza etmek bir şey insan içindir. Çünkü insanın varlığını zenginleştiren bir şeydir. Değerleri muhafaza etmek. Çok ciddi bir şeydir bu. Bakalım o zaman herkes bunun da bir sağlamasını yapsın. Hani onun için yani benim söylediğim yani... E, ...onu söyleyip çekileceğim... CHP bir anlamda sorunu bize göstermiş oldu. Bütün çıplaklığıyla ve özel bir sorunuyla birlikte. Teknoloji meselesi. Ama bence Deva Partisi de bir kendine baksın. Ee, Gelecek Partisi de baksın. Memleket Partisi de baksın. Ee, AK Parti'de baksın. Tabii niye bakmıyor? Belki oradan çok daha vizyoner şeyler söylenecek. Ama bu CHP'nin bir özel şeyi gibi algılanmasın. Bu haksızlık olur. Bu genel olarak bir siyasi, kültürel Ozukmuş. bir mesele. Evet. Evet, Teşekkürler.
3: Paşam buymuş. İçerik konuşuyoruz. Evet. Ben öncelik tabii vizyon konusunda pazarlıkçıda kamu stratejik yönetim dersini anlatıyordum siyaset biliminde. Vizyon asla inanmıyorum. Bu kadar da devlette çalıştım, stratejik plan hazırlamalarında bulundum. Bugün sorunuz bakalım. O yılın stratejik plan çıktığı anda vizyon kimin aklında? Ya da e, herhangi bir şekilde performans programları ortaya konulduğunda vizyona ne ölçüde ulaşıp ulaşılmadığını e, kim ortaya koyuyor? O yüzden e, vizyonla ilgili e, bütün açıklamaların e, bence e, yönetim modası derler işletmede. Bir yönetim modasıdır ve e, artık geçerliliğini yitirmiş. Sadece stratejik planları hazırlarken kağıt üzerinde kalan e, biz gelecekte e, nereye gitmek istiyoruz diye e, süslü püslü kelimelerden oluşan ama kimsenin içeriği konusunda haberdar olmadığı bir kavramdır. Artık bu kavramın yavaş yavaş e, terk edilmesi gerekiyor. Yoksa zaten stratejik planların hepsi de hazırlandıktan sonra masanın gözüne konuyor ve unutuluyor. E, diğer bir konu e, burada tabii e, ben e, kimlerin katılıp katılmadığından ziyade hadis-i şerif. Hadis-i şeriflerde yazar. İlim içinde bile olsa öğreniniz diyor. E, dolayısıyla e, burada Rıfkı'nın gelip gelmemesi veya gidip gelmemesi değil. E, ortaya koyacağı projenin... E, Seçimlerde ve toplumdan nasıl bir tepki göstereceği önemlidir. Yani isimlerden onun Türkiye'ye ilişkin ortaya koyduğu sonuçlar Cumhuriyet Halk Parti'nin seçmeninde olumlu ve olumsuz yansıyacaktır. Diğer de diğer taraftan da yani bu olayı bence mikro boyuta fazla indir, indirgememek gerekir. Yani bu bir e, ekonomi ile ilişkin bir açıklama. E, bunun akabinde burada yapılan açıklamaların e, diğer konulara boyutu indirgemesi nasıl olacak? Daha henüz onlar belli değil. Yani burada sadece bir ekonomi politik konusunda bir açıklama var. Acaba bu e, siyasi güce ve diğer alanlara ülkenin e, nasıl dağıtılacağını e, mikro boyutu görmek gerekiyor. Yani bu... E, vizyon veya bu belge elbette daha maddeler halinde aşağı indirilecek ve diğer birimlerle de ve diğer milli güç unsurları diyeyim açıkçası onlarla da bunun bağlantısı sağlanacak. Esas olarak e, oraya bakmak gerekiyor. E, burada e, insan evet şeyde vardı biliyorsun Cumhuriyet Halk Parti'nin yani şimdi e, insanın merkezde olması Süleyman Hoca'ya %100 katılıyorum. E, bütün partilerde aynı hata var. E, burada herkes teknolojiden bahsediyor. Ama şu anda Amerika ve İngiltere'de e, inanın e, transhumanizm partileri kuruluyor. E, varoluşsal risk merkezleri kuruluyor. Dünya ciddi bir tehlikenin içinde. Robotlar yok edecek insanlığı. E, bu partiler varoluşsal risk merkezleri kurarken Stanford Üniversitesi, Oxford bilmem ne gibi dünyanın en saygın üniversiteleri. E, aşılı dijitalleşmede evet artık fren yapalım diyor. Bunu biz demiyoruz. Stephen Hawking de aynı şey diyor. Bill Gates de aynı şey söylüyor. Evet dijitalleşelim ama aşırıya bir dakika dur. İnsanlığın yok oluşunu biz getiriyoruz bunu yaparak diyor. Ve ilginç bir şekilde İngiltere'deki bu parti bundan sonra diyor insanlara karşı olacak diyor robotlardan vergi alınmasını bile koyuyor. Robotlardan vergi alacağız diyor. Toplum hayatına çıkan her bir robot insanlar gibi vergi ödemek Mesela, zorundadır diyor.
0: Demir hocam da tam orada anlaşamadık. <gülüyor> anlaşamadık derken yani anlayamadık. Birbirimizi. Bu parçalar sayılan parçalar işte Akdeniz'den de bahsediyor enerji politikten bahsediyor evet. teknopolitikten bahsediyor <gülüyor> yapay zeka çipler yani bu konularda insanlıkla bu ürünler arasında bir uyum sağlanmış değil bunların kötü ya da iyi oldu anlamında bir yargı getirmiyoruz bunlarla bunlar tamamdır eksikleri yoktur iyidirler Şimdi insana çevirebiliriz dediğiniz andan itibaren hiç o zaman bir tür olarak size bakmaya başlıyor. Asıl bunların
3: konuşulması gerektiği. Buyurunuz. Ama Rıfkan'ın söyledikleri şeyler daha belki de hocam Merkel döneminde yaptıkları Bunlar, sayfalar. Yani
0: Pardon çok özür dilerim. Uzun uzun, Bağışlayın beni. Bu konularda Türkiye'de üretilen külliyatı yani hepimiz takip ediyoruz. Yani Türkiye bu konularda bir şey bilmiyor, etmiyor, şu bu falan
3: değil ki. Ama burada ben çok açık mesela anın arkasından ben dinlemedim ama Darun Acemoğlu'nun sunumunu izledim. Mesela ortaya koyduğu Türkiye'de tanıyan iki tane de Türkçeye çevrilmiş işte ulusların düşü Dar Kordor gibi kitapların içinde okuduğunuz zaman farklı bir perspektif ortaya koyan bir isim geldi. Şimdi onun gibi Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir insanlatın bir rüfkeni bir araya koymak mümkün değil. Onun neler yapıp evet. yapmayacağını birazcık daha bir zaman vererek orada ortaya koyduğu soruları bir televizyon tartışmasında sen bununla neyi kastettin? E, bu kadar bir zaman dilimde onları bir açıklaması lazım. Kurumsal iktisatçıdır Daron
2: Tabii. Acemul. Kurumsal iktisatçıdır. Ötekinin alakası yok.
3: Evet. Yani birbirlerine zıttır Şu yani bunlar. E, dolayısıyla onun görüşleriyle acaba bunlar karşı karşıya hiç gelebildiler mi bugüne kadar? Hocam paşam Eğer... siz
0: ısrarla ayırıyorsunuz ama böyle bir toplantıda böyle bir ismi birinci sıraya koyduğunuz andan itibaren... Türkiye'ye de bir mesaj ve siyasi bir mesaj vermiş olursunuz. Bundan
2: tabii, tabii. sıyrılamazsınız. Ama onu söylüyor mu? Ya, tamam. ya ben ben onunla ilgili bir şey söylemiyorum.
3: Tanımdan burada burada ben e, bu kişilerin her birinin online görüşme dışında böyle bir araya gelip de e, oturup da ya, bir dakika biz bir şey yazalım plan dediklerini ben zannetmiyorum. Bu e, işte İngiltere görüşmeleri, Amerika görüşmeleri sırasında belki Türkiye'deki e, hocalarla bir araya gelmiş olabilirler. Daron olduğuyla orada gelmiştir bir araya. Ama sonuçta ortaya çıkan şeyleri alt alta koyduğumuzda e, aslında hepsi gelecekle ilgili ümit, ümitvari konuşuyorlar. Ama burada hep e, geçmişle ilgili veriler üzerinden gittim. Mesela Daron oldu, Türkiye'nin dönüşümünün nerede başladığını yani gayet iyi giden bir sürecin niye böyle hale geldiğini e, ifade etti. Dolayısıyla Rıfkı'na Akdeniz'le ilgili ve diğer konularda bunu söylüyorsun sen. Bunun Türkiye ölçeğinde, Türkiye değerlerindeki yerinin ne olduğunu tam olarak ortaya koyması gerekecek. Elbette o süreci de soracaktır. Aslında bizim Rıfkı'na gelişinden ziyade bu sorularla araştırma sorusu şeklinde yönelterek ne demek istediğini açıklamasını talep etmemiz lazım. Çünkü benim açımdan da anlaşılamayan birçok konusu var orada. Ben kendisine bir tez gibi araştırma sorusuyla karşılık veririm. Bununla ne demek istiyorsun? Ancak dediğim gibi insanlar yani burada duymadıklarını da çok söylediler. E tam anlaşıldığını da zannetmiyorum. Çoğunun da zaten oraya katılanların da Jeremy Rifkin'den fazla haberi de yoktu. E haberi de olduğunu ben düşünmüyorum. Oradakilerin tek tanıdıkları isim vardı da Ron Acemoğlu. Onun dışında diğer bizim kendi toplumumuzda tabii değerli hocalarımız da var. Yani onları da biz tanıyoruz. Burada asıl olarak dediğim gibi bence en büyük sorun insanın merkezde. 94 yılında Birleşmiş Milletler'de insanı merkeze alan bir karar çıkarttı. Ama partilerin vizyonlarında insan, insan yok. Bakın yani bunu Amerikalılar, İngilizler ve Avrupalılar diyor ki insanlık gidiyor. Hocamın söylediği gibi yani insanlığın bu iş şu anda içine düştüğü açmazdan derhal kurtarıcı bir takım çalışmalara ihtiyaç var. Bunun merkezin adını 7-8 yıl evvel İngilizler yapmaya başladı. Dünyanın en üniversiteleri bu merkezleri koyuyor. Ne olacak yani burada? Evet robotlar gelişiyor, her şey gelişiyor. Ee, biz bunlarda e, hocamla cuma akşamları e, e, olan bir toplantımızda da e, aynı şekilde tartışılıyor. Ve çok ciddi bir sorun. Bunların hiçbirini görmüyoruz. Herkes dijitalleşmeden, dijitalleşmeden bahsediyor. Teknoloji çağından bahsediyor. Evet onlar gelişsin ama... Ee, insanlığın ciddi bir sorunu çıkıyor. Yani bunlar e, vizyonda iş yer almıyor. Çok basit bir şey.
2: Çok evet, üzülüyorum. Tabii, tabii. Yani üzülüyoruz değil mi? Mesela zavallı kuşlar, işte bu zifte batıyorlar filan. Yani ne kadar korkunç, çirkin. insanı rahatsız eden. Pakistan'da, Bangladeş'te günde bir dolar için Evet kimyasal artıkların içinde debelenen insanlar var. Yani bu bir de, de Rıfkım bunlar için bir şey söylesin.
1: Tabii. Ya da e, Hindistan'a diyorum şey hocam. Hindistan'da evet,
3: asbestliğin bir sorundan evet, oradaki insanlar her 10 dakika da var. Ya da 4 kişi hayatını kaybediyor. Tabii. O pas ve şeylerden dolayı. Şimdi, yani kim tabii.
2: alarm veriyor? İnsan alarm veriyor önce ya. Oradaki
3: bütün bunu...
1: konuşmacıları Rıfkım parantezine aldığınız zaman yani başlangıç dediğiniz vakit diğerleri o parantezin içinde insanlar.
3: Onlar da kendi fikirlerinden ee, ayrılıp işte düştüğü halde elbette yollarını ayıracaktır. Ya da kendileri bastıracaktır eğer bir kişiyle aizlerse. Evet. Dolayısıyla yani Rıfk'ın brensli olarak ben kendisine karşıyım. şey olarak görüş itibariyle vesaire gibi kavramlar üzerinden. Ama Türkiye'ye geldiği anda da ister AK Parti'de de olabilirdi ve diğerinde de ilk söylem üzerinden evet düşünmek gerekir ama biraz da bir zaman tanımak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu bir öngörüde bulunuyor. Yani öngörü belirsiz olan gelecekte. İşte e, biraz ya, dayatıyor. Işte Faik Bey hani...
2: verdi. Ama dayatıyor aynı zamanda yani. Ya, bu hayır. bir dayatmadır. Ve yani. diyelim
0: ki e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oldu.
2: Bu projeksiyon pratiğe geçmeyecek Hiçbir mi? şey olmaz. İnanın gene Hı. olmaz. Yapamazlar mı diyorsunuz? Hayır. Bakın Peki. çok basit çok özür dilerim. Paşam izin Öyle. verir misiniz? Futboldan alınan ölçüyü. Şimdi Türk futbol kültüründe şöyle bir şey vardır. Bir yabancı futbolcu gelmeye transfer edilmeye görürsün. Büyük bir umutla koşar değil mi taraftarlar? Böyle omuzları alır falan. Ya yani adamın o takımda harikalar ismi var mıdır bunun? Vardır. Ama kimse dikkat etmez. Yani kaç yaşındadır? Ne kadar formdan düşmüştür? Bir isim olarak bir isim olarak ona dört bir elle sarılır ve sonuç genellikle çok kötü çıkar. Büyük hayal kırıklıklı ama o uyumuzdan vazgeçmiyoruz. Böyle bir takım flaş isimler. Bu milletçe yaşadığımız bir eziklik. Bir yerde Türk malı varsa ve yanında ecnebi bir mal varsa onu alırız. Biz ecnebiye alırız. Biz bu hale geldik. Bu biraz öz saygı ve öz inanç kaybıyla alakalı bir şeydir. Böyle fantastik bir takım isimler peşinde koşmak ve onlardan bir, bir şey ummak. E aynı şey siyasette oluyor şimdi. O Rifkin olmaz. Aynı şeyleri mesela bir Türk söyleseydi. Biz bu konuşmaları yapmayacaktık muhtemelen. Hocam, ya da başka biri, türlü yapacaktık.
0: Birinci Dünya yani yabancı Savaşı'nda... Danışmanlar meselesi Türkiye'de ayrıca da bir sorun. Ayrıca yani.
2: bir sorun. Hani flaş tabii flaş tabii isimler, tabii. Tabii, aynısı yani değil. bilimde böyle. Hı hı. Bakın üniversiteler bugün yarışıyor. İngilizce ders verdir. Ya Türk öğrencilere bir Türk hoca İngilizce ders anlatıyor. Bunun sömürge... Kafasından daha kusura bakmayın berbat bir kafa olduğunu... Yok bir şey... Hayır tam tersin diyor. herkes yarışıyor ama bakın bütün üniversiteler yarışıyor. Çünkü biz zannediyoruz ki bir şey batıdaysa değerlidir. Bir batıyı bir batılı eleştirdiği zaman bizim işimizi görüyor. Avukatımız gibi onu bu sefer ama illa bir batılı söyleyecek. Ya biraz çıkalım buradan ya biraz kendimize güvenelim yani. İşte demin söyledi İlhan Kesici bir efendi çalışkan bir insandır. Evet öyle. Çok, Kendine o, göre tecrübesi bir vardır, birikimi var. Türkiye'yi tanır. Ya e, o niye konuşmuyor da? Türkiye'nin yerini belki haritada zor bulacak, bilemiyorum. Belki de biliyordur. Risking konuş. Hocam birinci İlla da yerli dünya... olsun demiyorum da yani <gülüyor> ama ya bu
1: Birinci Dünya Savaşı'nda Falkenay İttihat terakki Türk ordusunu yönetsin diye getirdi. Aynı,
2: Kovaca Nasıl kovacağız Ondan diye şaşırdık. Enver Paşa paniğe düştü. Ha, tek Türk faydası olanlar da çıkıyor. işte. Alman bilim <gülüyor> adamları gelmiş buraya. Evet. bize. Bir... Tamam buna ben bir şey demem ama her daim olur mu bu? Her şeyde olur mu bu? Bu anlaşılmaz bir şey ama bu bizim genel
3: hastalığımız.
2: Öyle bir problemimiz var yani. Var. İşte on, Evet. Paşam buyururuz.
3: Abi genel söyleyeceklerim bunlar zaten. Abi,
0: e, bu yani ben aslında istiyorum ki hani bizim tabii şeyimiz müsait değil bu kadar zaman ayırmaya ama burada sayılan başlıkları da Şimdi çünkü aslında orada söylenenler bir bütünlük arz ediyor. Şöyle ki değişik ağızlardan çıktığı itibariyle yani mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası nasıl olacak sorusu bunun, bunların hepsinin de üstüne Tabii. çıkan, onları çerçeveleyen, nihayetinde mesela hemen sadece bugünkü konuşmamızdan altına ekleyebileceğimiz Ani Bey'in Merkez Bankası Başkanı ne demektir dediği evet. soru. İşte burada küresel siyasi mesele dediğimiz e, sonuçlar. Nihayetinde yabancı danışmanlar meselesi. Nihayetinde diye giden uzun bir malzeme. Ama Bunu, bu
1: zaten hı. öyle bir program ki yani... Hı hı. Bu liberal kapsalist kapitalizmin tabii. bir ortaya e, e, yaldızlandığı bir sunum bu. Yeni yüzüyle. Evet. Evet ama işte. Bir yeni bir yüz bile yok hocam. Yani i̇şte teknoloji. Çok fazla ister. yok. Evet yani. evet işte süslenmiş haliyle filan. E bunu söyleyen de bir sol parti. Nereden aldı Yani, yani hani, sol olduğu iddia ediliyor. Kime ağlayalım diyorsunuz. Yani. Evet yani...
2: Araya tabii, o değil. da ayrı bir mesele. Birazdan konuşacağız. Evet. Konuşalım onu da yani. Tabii, tabii, o hayır, da çünkü. bence önemli şeyler var. Bence... Ben o açıdan çok tutarlı buluyorum. Şey ha, bütünü tabii, itibariyle sol... tutarlı. Tabii, tabii. Yani bu bu ne biçim sol diyebiliriz ama hangi ölçüye başvurduğumuza bağlı. Belli ölçülere başvurursanız fevkalade tutarlı. Solun bugün çevreci olması, yeşilci olması... Falan bunlar çok tutarlı şeylerdir. Türkiye'nin çok ciddi sol aydınları var. da
1: var hocam. Yani değil mi? Yani ekonomist evet. aydınları da var. Aynen. Bunların hiçbirisi burada yok. Peki oradan biraz yürüyelim. E,
0: asıl konularımızda da bağlantı kurarak efendim. Yani dış politikaya da geçmiş olacağız böylece. Kısa bir aramız var. 6 dakika evet. kadar hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl devam ediyor. Şimdi bütün bu başlıkların üstündeki başlıktan devam edeceğiz. Çünkü mesela Örpüken Akdeniz Birliği'nden söz ediyordu. Akdeniz Birliği'nin enerji boyutundan da söz ediyordu. Çevre boyutundan da söz ediyordu. Yeşil enerjiden de söz ediyordu ama <gülüyor> genel vatan gerçekliği var gibi. Şimdi bunları mesela Ana Muğarifet Partisi'nin acaba dış politika aksamı nasıl olacak gibi bir açılış yapabiliriz. Ee, ama mesela şuraya kadarki konuşmalarımız dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin batıyla normalleşme süreci üzerinden yürüyeceğini bize gösteriyor gibi geliyor bilmiyorum. Hocam bizle de başlayalım devam edelim. Yani normalleşme... Ne acaba? için içinde bir ifade bu. Hani Dünya Bankası ile IMF bir Avrupa, Avrupa Birliği'ni söylüyorlar zaten. ABD'yi de söylüyorlar. Ama esas bence işte o. Hangisi? Avrupa Birliği. O zaman de Avrupa diyorsunuz yani. Şimdi Avrupa
2: ile biz daha evvelki konuşmalarımızda da söyledik. Ya da en azından ben kendi nam ve hesabıma konuşmuş olayım. Ee, bu Rusya-Ukrayna savaşının aslında hı hı. bir kıta Avrupa'sı Atlantik Batısı savaşı olduğu. Sizin kullandığınız ifadeleri Anglosfer hı hı. savaşı olduğunu söyledik. Yani şimdi şu an Avrupa Birliği fikrini ne temsil ediyor? Değil mi mesela? Avrupa Birliği deyince ilk aklına geliyor. Bir aralar çok güzel şeyler geliyor değil mi? Refah, tabii, tabii. demokrasi, ileri insan hakları falan. Tabii. Şimdi göçmen kavgası geliyor değil mi? Ekonomik kriz geliyor vesaire.
0: İşte bugünkü gazetenin haberleri köpek mamaları, hayvan mamaları yenmeye tabii, ba yani... yani Bakın. Çok daha ağır
2: yaşayacak Avrupa bu işi. Çok daha ağır yaşayacak. Ve şu an Avrupa'yı yöneten Macron'uyla Scholz'uyla ne bileyim yani fark etmez. İsveç'te yeni iktidar. Hele hele o Baltık tarafı falan. Aslında orayı şu an Amerika yönetiyor. Almanya'yı şu an Amerika yönetiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fransa'yı büyük ölçüde. Baltık zaten şey gibi yani... Kasaba Şerifleri falan gibi oldu. Yani kasaba Şerifi'nin bile herhalde daha çok inisiyatifi, inisiyatifi vardı. Şu an daha da ileri bir şey söyleyeyim, Avrupa işgal altındadır. Yani. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ortaya çıkan tabloyu... işte ...biraz bu Alman kalkınması, Avrupa Birliği meseleleri falan... Böyle biraz sanki dağıttı gibi. Yok hayır. Basmaya şu an biz işgal gücü olarak buradayız diyen Amerika var yani. Almanya'da. Nefes aldırmıyor. Ha Almanya bunun altından kalkar kalkmaz. Onu ben bilemem. Ee, bunu yapmalarının sebebinin de Avrupa-Çin bütünleşmesini, Asya bütünleşmesini engellemek oldu. Onun için Avrasya'nın göbeğinde savaş çıkardılar. O da çok açık. Bunu görüyoruz. Şimdi böyle bir güç dağılımına baktığımız zaman bu tırnak içinde vizyon toplantısında edilen laflar sadece satırlar değil biraz satırların aralarına, satırların arkasına giderek yer yer buna da gerek yok çünkü çok açık ifadeler de ortaya çıkabiliyor. Bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere sureti katiyede herhangi bir milli endişesi falan onu söyleyebilirim. Fevkalade küreselci, ahkama asır böyle buyuruyor. Noktayı nazarından hareketle Avrupa'ya dönük bir şey var yani. Yani ama hangi Avrupa? Tabii büyük ölçüde işte o NATOlaştırılmış, her zaman olduğundan daha fazla NATO olan Avrupa'ya. Böyle bir bakış yani bu buraya geliyor. Şimdi orada böyle ufak tefek bir Avrupa-Amerika e, doktriner mücadelesi de vardır. Öteden beri bu vardır biliyorsunuz. Hatta rahmetli e, mahir kaynak her şeyi onunla açıklardı. Yani. E, bu Rifkin'in tezleri büyük ölçüde böyle e, eurosantriktir. Yani hmm. Avrupa, Avrupa merkezi. Evet. Hmm. Avrupa Ve Amerika'daki kapitalizmden şikayet falan eder yani. Amerika'daki bir takım kapitalist çevreler de Amerikan tarzı kapitalizmden şikayet ediyorlar zaten. Yani baktığınız zaman bu işte o demokrat akıldır yani. Demokrat evet. akıl değil mi yani işte. Ya baktığınız zaman... Kim ilan etti New Green Deal'ı? Şey, yani, <gülüyor> de Biden'ın ekibi. Değil mi Cortezler, efendime söyleyeyim şeyler... Ee, Kamala Harris'ler, şunlar bunlar. E Arkasında hangi fikir var? İşte bunun fikri var. Yani bunu bu adamların fikri var. Bukshing gibi adamlar, bunlar gibi adamlar. Yani e, bu işte ekopolitik tercihlerde bulunan. Ya Avru Almanya'da bunun çok güçlü bir kolu var biliyorsunuz. Yeşiller var zaten çok güçlü Almanya'da. Avrupa'da çok yaygın bu. Aslında bu, bu, bu düşündüğümüz zaman bu çevreci fikirler işte ekoloji falan gibi şeyler Avrupa'yı fikirlerdir bunlar. Bunu Amerika üretmez. Bu Avrupa'da üretilir. Amerika'da bu örgütlü bir şekilde ifade edilir. Bir kuvvetli bir perdeye ve tona kavuşturulur. Yani çok lazımsa da ha. küresel bir elbise olarak giydirilir. Tabi bir de tabii. ayrıca da tabi küreselleştirilir yani. Avrupa imali bir fikir zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar orijinal fikri vardır diye sorarsanız fazlaca bir şey bulamazsınız. Avrupa'da imal edilmiş fikirlerin Amerika'da yorumlanmasıdır. Ee, Weber e, bir sosyoloji kurdu biliyorsunuz. Yani sosyoloji de kurmadı adam. Tarihçiydi o. Ben yani tarihçiyim Hı. diyordu. Parsons bunu aldı. Amerika'ya taşıdı. Ama çok içinden de saptırarak. Başka şeylere dönüştürerek. Bunun gibidir yani. Bunu örnek olarak verip Üniversite öğrencileri anlar ne demek istediğine. Ee, böyle bir noktaya oynuyor. Yani CHP anlayabildiğim kadarıyla. Şimdi diyeceksiniz ki bu solculuk mu? Eğer olgun Karl Marx veri alınıyorsa evet. Çünkü Karl Marx da olgunlaşması niye borçluydu? Yani onu ayırırlar ya biliyorsunuz hani. Döneminde. ha 1844. Ha. yazılarındaki bir Karl Marx vardır. İşte orada daha böyle insani olarak bakar. Yabancılaşma meseleleri, kapitalizm falan, ahlak meseleleri falan. Sonra olgunlaşır. Olgunlaşması ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Ya artık kapitalizm aldı başını gidiyor. Bunu karşımıza alarak değil, bunun içinden bir şey çıkararak bir yere varacağız demek uzlaşmacılıktır. Yani Marx orada o kadar devrimci falan değildir zannedildiği kadar. Bence kapitalizm de uzlaşmıştır. Yani kapitalizm hatta hayranlıkla yer yer. E Tabii yani, zaten. Sirveye yani ulaşacak diye şey zaten. Evet kapitalizm olmasaydı onun içinden sosyalizmi çıkaramazdık zaten der. Yani Bu kadar bağlıdır yani. Bağımlıdır. E bu anlamda Yeşiller'in yaptığı da bence fevkalade olgun Marks'ın mirasına uygundur. Ama solculuk Marks'la mı sadece özdeş bir şey? Yok. Solculuğun çok başka varyantları var. Mesela Proudhon gibi bakarsanız başka şeyler görürsünüz. İşte o zaman o sol olmaz. Marks da sol olmaz artık orada. Veya anarşistlere bakarsanız Bakuninlere, Kropotkinlere evet. falan... Adamlar, yani Marx onların yanında çok cılız bir devrimcidir. Söyleyeyim ben yani bunları bilmek lazım. Hı. Ve konuşulmaz bu gibi şeyler. Yani kime göre ne kadar devrimci, kime göre ne kadar solcu diye bakarsanız yani bence Olgun Marx'ın izinden gidiyorlar. Çünkü Olgun Marx'ın hayalindeki o komünizm var ya işte öyle bir robotlaşmış bir dünyaydı. Evet. Tasavvur olarak. ...çok böyle teknolojik bir dünyaydı. Ve insanı... ...özgürleştiriyordu. Ha, şimdi tabii... ...Marx herhalde bugün mezarından çıksa gelse... ...bugünkü teknodinamiği görse... ...bunun mutlak bir köleleşmeyle... ...sonuçlanacağını herhalde görürdü. Yanılmışım diyecek. Muhtemelen. Das Kapital tespit kitabıdır. Ondan sonra bütün yazdıklarımı atın bir tarafa. Şeye bakalım. Tekrar Grundrisse'ye dönelim. Tekrar 1844... <gülüyor> ...yazmalarına, yazılarına dönelim falan diyecekti yani. Ya diyecekti ki valla Proudhon haklıymış falan. Yani onun için hani... ...böyle şey gibi değil. Bunlar sınıfsal analizleri bıraktı diye... ...sol olmaktan çıkmadılar. Yani solun hangi sol sorusuna dayalı olarak gizlekleri var. Bunları başka türlü başka türlü kurmak mümkündür.
0: Peki hocam. Süleyman Hocam... Evet... CHP'nin küreselci ve ama bu sefer biraz da Eurocent'lik, Avrupa merkezli bir siyasi eğilim gösterdiğini düşünüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?
1: Ben e, yani daha böyle e, kağıt üzerinde teorik bir çözümleme bu. Yani siz şey program, biliyorsunuz, pratikte bizim cevap işte diyorsunuz.
0: Peki devam edin.
1: Yani programın başlangıcında Süleyman Hoca falan söyledi, insan dışında bir çözümleme. Onun için diyorum kağız üzerindeki bir şey. Bütün o konuşmaların içerisinde, üstelik de daha sol kimliğiyle bildiğimiz Hacer Hanım herhalde, işte çocuk meseleleri falan yoksulluk falan, üstüne bir sos gibi onu... Solculuğu üstüne dökerek falan şey yapmışlar, tanzim etmişler. Ama bunun bir solla falan bir alakası yok. Yani kapitalist dünyaya nasıl eklemleniriz, nasıl uyumlu hale geliriz? Yani Avrupa Birliği'nin beğeneceği ölçüleri, Neyimiz varsa yani nerede, sağımızı, solumuzu budayarak, kırıp dökerek filan bu kalıbı oturtursak, eğer bizi orada, o mehafilde bizi savunabilecek, insanları da eğer yanımızda, yanımızda bizim şeyimiz olarak, avukatımız olarak veyahut da sözcümüz olarak bulundurursak, belki gelecek de orada kendimize yer açtırırız diye bakıyorlar. Ee, ben bunu Avrupa Parlamentosu'na ilk gidişinde e, sayın Kılıçdaroğlu'nun oradaki ateşli konuşmasına, parlamento da değil de parlamento başkanıyla falan yaptığı konuşmalara, sohbetlere, orada biraz beklentisine ters şeyler oldu biliyorsunuz. Ee, Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan'a aleyhine birtakım şeyler söylediği gayet hoşnutlukla karşılanacağını düşünmüştü. Oysa yani oradakiler nihayetinde siyasi lider diye bakıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan diye bakıyorlar. Dolayısıyla yani öyle o ölçülerle değerlendirirler. Orada çok beklenti beklediği gibi olmadı. Sonradan oradaki danışmanlarını değiştirdi. O çevreye yaklaşımı kimlen, kimlerle yapması gerektiği konusunda fikirleri değişti. Tekim bizim diplomatlarla değil, işte yabancı bir takım şeylerle elemanlarla o ilişkileri tazim etmenin daha kolay olabileceği.
0: CHP'nin dış politikasını bak, kapitalizm eklemlenme, neoliberalizme eklemlenme.
1: Evet bu Avrupa Birliği'nin bütün unsurlarıyla hı hı. Avrupa Birliği çatısının çatısına uyumlu hale gelme. Bravo. E, tamam. Tamam. Yani bu şu anki bütün Türkiye... Bütün şehirlerimizde. Yani bütün, Merkez Bankası, mümkün olsa yani biz hemen Euro'ya, Euro ya, Türk Lirası'nı bir tarafa bırakalım, Euro kullanmaya başlayalım
0: biraz. Bunu söyleyen Gibi. gazeteciler de oldu biliyorsunuz.
1: Var biliyorsunuz, köşe yazarları falan da var yani öyle şeyler de çıkıyor. Hı hı. Yani onun için e, ben e, bunun e, böyle bir program olduğu kanaatindeyim, yani ka, kapitalist bir şey diyince şimdi Hani Amerika'daki MIT'den şuradan buradan hocaları çağırmış <gülüyor> olmak e, bunu bir Amerikan kapitalizmine eklemlenme değil, bunu Avrupa'ya eklemlenmenin bir şeyi formülü olarak bakılıyor. Tekim hocaların esas da konuşmalarının da altında bu yatıyordu zaten orada. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde Türkiye'de eğer Siyaset biraz daha farklı bir platformda tartışılacak olursa ben bunun masaya yatırılabileceğini AK Parti tarafından olsun, diğer partiler tarafından olsun bu boyutuyla tartışılabileceğini çeşitli platformlarda tartışılabileceğini düşünüyorum. Çeş, yani seçim dönemi inşallah izin verir böyle bir şeye. Ama e siz... bunu da bu, buna izin de verir tabii. Olabilir yani bunlar. Yani illa her şey kürsülerde, meydan mitinglerinde konuşulmayacak. Onun dışında da bir takım şeyler konuşulacak. Ve televizyon programlarındaki efendim şu muydu bu muydu diye böyle bir takım alakası her konunun uzmanı olan kişiler tarafından tartışılmayacak herhalde. Bazı önemli meseleler de gündeme gelecek diye bakmak Peki, lazım. teşekkür ederim. Ben e, önümüzdeki dönemi... E, bu manada o e, Cumhuriyet Partisi'nin yeni şey yaklaşımının partinin kadrolarını da etkileyecek. Yani bu bir vizyon ortaya bu böyle bir şey ortaya koyduktan sonra e, kadroları da buna göre tanzim etmek lazım. Yani bununla uyum sağlamayacak bir milletvekili listesi çıkarırsanız çok fazla bir anlamı olmaz. Ama yok kardeşim zaten biz... Hatır için bu işleri yapıyoruz. İşte milletvekili, şimdi milletvekillerini de kırmayalım, dökmeyelim. O da gelsin, bu da gelsin. Ne? İş dönerse. Bu vizyonun da biz sadece işte dostlar alışverişte görsün diye yaptıydık zaten. Ne? Evet. Döner.
0: Dünyanın bizim daha sert dış politika konularımızda Paşam bu konularda gidecekleriniz Yok, yani varsa onu alalım. Ee, Tam söyleyeyim. Akdeniz
3: buyrun. Birliği konusu evet yani ben de ifade ettim Avrupa Birliği ilişkin bir konu ama Amerika'nın bu kadar yatırım yaptığı bir Akdeniz ve özellikle Doğu Akdeniz'de Amerika'nın onayı ve bu sürece onay vermedikçe Akdeniz Birliği'nin gerçekleşmesi asla mümkün olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geride bu kadar geniş limanlar yapıyor. Sistemler konuşlandırıyor, birlik sayısını arttırıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimden silah ambargosunu kaldırıyor. Onlarla birlikte ortak eğitim ve tatbikatlar yapıyor. Bu süreçte dikkat ettiğimizde baktığımızda ciddi bir yatırım var. Hatta ben bunu Amerika'nın genişletilmiş Orta Doğu veya genişletilmiş Doğu Akdeniz stratejisi dedi ifade ettim. Orta Doğu ile direkt bağlantılı diye. O yüzden Akdeniz Birliği'nin her ne kadar hedefi tabii bir siyasi birlik sağlamak asla mümkün o değil. Yani burada sağlansı ancak ekonomik bir birlik. Yani Avrupa Birliği'nin ilk ortaya çıkışı gibi ekonomik anlamda bir birlik. Burada daha evvel NATO'nun denediği bir sistem zaten. NATO ne yaptı burada? Akdeniz Diyaloğu kavramı vardı. Yani buradaki ülkelerle Akdeniz Diyaloğu'yla onları demokrasiyle tanıştırmak, NATO'nun temel ilkeleri kapsamında demokratik ülke seviyesine Türkiye'de sık sık gelirler ve davet edilirdi. Tunus'tan, Cezayir'den askeri ve sivil heyetler gelirlerdi. Dolayısıyla bu daveldi denenmiş bir şey. Avrupa Akdeniz Birliği kavramı öncelikle tabii Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi içinde de önemli yeri olan bir husus. Yani pes konumda ilgi alanı. Ee, bu açıdan da Amerika Birleşik Devletlerine rağmen bir Akdeniz Birliği kurabilmek, evet, Avrupa Birliği'nin dediğim gibi bir güvenlik ve ekonomi politikasının bir devamıdır. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi bugün Avrupa Birliği'nin üyesidir ee, ve sınırları da orada sona ermektedir zaten onun Karasuları ile birlikte e, onunla birlikte e, Amerika Birleşik Devletleri önemli. İkincisi Akdeniz Birliği dediğimiz zaman ve Amerika'ya rağmen Ortaya koyduğumuzda e, Akdeniz'e çıkmış olan Rusya ve Çin ne olacak? Ee, Rusya e, Akdeniz Birliği içinde yer alacak mı? Çünkü e, kıyısı olan bir ülke. E, artık e, Laskiye'de kıyısı var. E, Çin de öyle. Birkaç tane limanı var. O da Akdeniz ülkesi. Akdeniz Birliği sayılır içinde. Yani e, niye sayılmasın? Donanmasını koymuş durumda. Orada provozörü duruyor. E, adam hayatında ilk kez Akdeniz'e çıktı. Bunları nereye koyacağız Akdeniz Emirler Birliği içinde? Demiler gelip gidiyor mu? Gelip gidiyor. Yani evet. Yani Dolayısıyla Akdeniz'e hep diyoruz ya iki tane daha üyesi var burada. Bunların yeri ne olacak? Amerika'ya rağmen bunlarla da temas mı kurulacaktır Akdeniz Birliği'ni kurabilmek için? Akdeniz Birliği kavramı içerisinde üç önemli şey var bence. Yani bir enerji özellikle Rusya'ya, Rusya'nın en son işte dolara da taban fiyat getirilmesiyle, Rusya'nın iyice köşeye sıkıştırılmasıyla Karadeniz'in biraz giderek azalan önemi karşısında bu süreçlerle çünkü Boğazlardan geçecek, gidecek tanker sayısı olağanüstü derecede azalacak. Şu anda tahıl gemileri geçiyor ama bu boğazların önemini de ticaret açıdan biraz daha azaltacak gibi görünüyor. Boğazlar elbette her zaman önemlidir ama Karadeniz'deki normal petrolün taşındığı süreçteki gemi sayısıyla şu anki tahıl koridorunu dışında tuttuğumuz zaman olağanüstü derecede azaldığını görüyoruz. Farklı boyutlar ve araçlarla bunun devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla... Ee, bu süreci dikkate aldığımızda Rusya'dan olacak olan özellikle başta e, doğalgaz ve veya işte petrol hidrokarbon kaynaklarının e, nakli yerine Akdeniz çevresindeki enerji kaynaklarını Avrupa için kullanabilmek e, burada belki işte Türkiye'nin de çıkarlarını nö ölçüde olursa dikkate alabilmek şeklinde belki e, bir yapı ama birinci ayağının enerji olduğu kesin Akdeniz Birliği'nin ee, ...ve Akdeniz Birliği de bütün ülkeleri kapsayacak diye bir kayıt yok. Yani bugünkü Libya'yı mı Akdeniz Birliği'ne alacağız biz? Ee, veya bugünkü Aliye'yle FAS'ı mı alacağız? Yani bu yapılanma içerisinde... Bunlara da bakmak Alalım gerekir.
0: Alalım bir almayalım. Siyasi deformasyon yüzünden mi? E
3: yani? Tabii yani şimdi ha. Avrupa Birliği bu standarda ulaşabilmek için tabii bunun adının tam konulması lazım. yani Akdeniz Birliği ile dedim ya Avrupa Birliği gibi bir ekonomik birlikleriyle başlayıp siyasi birlikteyle sonra tam entegrasyona giden bir süreç mi ki onlar bile hala üçüncü ayağı güvenlik mimarisini gerçekleştiremediler. Akdeniz Birliği'nin temel hedefi amacı ne olacak? Yani burada dediğim gibi enerji. ikincisi göç faaliyetleri Afrika'dan özellikle Amerika Birleşik, e, İtalya üzerinden Almanya ve Fransa'ya giden göçün bir şekilde engellemesi. Eğer Avrupa Birliği düşüncesiyle hareket ediliyorsa bu göçün engellemesi Akdeniz Birliği'nin bence ikinci önemli amacı olacak. Bir üçüncüsü ise kaçakçılık. İnsan kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu kaçakçılığını giderek arttığı bir Akdeniz'den söz ediyoruz. Bunun Avrupa'ya çok olumsuz yansımaları var. Bununla birlikte terör de aynı şekilde e, bu yollar üzerinden ihraç ediliyor. Eğer olacaksa bu üç temel e, kavram üzerine ben e, oluşturmak şey daha ekleyeyim bu Akdeniz'e
0: evet. onlara da fikirlerinizi alalım. Birincisi biliyorsunuz şu anda Karadeniz'de petrol tankerleri bekliyor Evet. sıra sıra. Arkadaşlarının fotoğrafı varsa bize onu da verelim. E, şu anda uluslararası ajanslar da onu geçiyor. Bunun sebeplerinden biri biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin aldığı Evet. Tavan. 62 dolar tavan fiyat. Evet, evet. kararı oysa aldıklarında 84,5'tu. Şu anda 87,5. Yani bir anda yükseldi yine 2-3 dolar evet. daha. Birincisi bu, ikincisi de yine bu Rodos'ta adalarda başlayan Yunan tatbikatları, tatbik Rodos'ta, evet. tanklar, manklar vesaire. Yani silahsız olması gereken adalardaki durum. Türkiye'nin de üst üste açıklamaları var. Onları da sizin Akdeniz'inize evet. katalım isterseniz. Tabii
3: yani burada biraz evvel ifade ettim. Yani bu Avrupa Birliği'nin güç de olsa aldığı bir karardır. Yani Rusya tabii buna şu anda dünya bekliyor. Nasıl bir tepkide bulunacak diye. Bence Rusya'nın burada biraz fazla şansının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten bu fiyattan Çin ve benzeri ülkelere zaten düşük fiyatta satıyordu biliyorsunuz. Yani bu ürünlerini gene aynı yola devam edecektir. Çünkü 62 dolarla Avrupa ülkelerinin hiçbirine satmıyordu. Gazları kesmişti. Eğer birkaç parça daha kalmışsa geride onları da tam anlamıyla kesecek. Bu karar Şimdi tabii... Bu değil
0: karar bekleniyordu?
3: Avrupa Birliği'nin... Yani şey
0: Rusya'nın o kararı bekleniyordu. Bence
3: Avrupa Birliği hani sert geçecek bir kış diyorduk ya, sert geçecek kışı karesiyle çarpacak kadar kendi toplumuna ve halkına büyük eziyet ettiğini ben düşünüyorum. Evet. Bunun kararın alınış zamanı ve, ve Avrupa içinde özellikle... İşte mesela
0: bunu işte Süleyman Hocam söylüyorsunuz ama işte bakın hani bunlar bile bile yani Almanya'ya özel şeyde soruyorsunuz işte biz Çin'le de görüşüyoruz. Amerika artık durmalı. Ukrayna barışa bağlanmalı. Fransa'ya tabii ki diyor Amerika'yla da gidip görüşüyorum ben diyor. E bu ne?
3: Ya, yani bu e, burada yani tabii... 60, e, adam
0: 70 dolar da ben savaşırım dedi zaten. 60 dolara indirmek
3: ne? Yani e, bu, burada Avrupa Birliği çok ciddi bir risk aldığını e, soruyor. Zaten kış sert geçecek. E, bununla ilgili bir kere Rusya'dan e, herhangi bir e, petrol ve hidrokarbon ürünlerini alması mümkün değil. Yani bu fiyatta ben e, Rusya'nın asla satı, satacağını düşünmüyorum öyle bir şey veya başka kanallarla dahil. Hayır,
0: hayır, kanun çıkarıyor şimdi. Diyor ki hiçbir şekilde o rakamın yanına bile en aşmayacak. Satılmayabilir... Gerekirse üretimimiz
2: de keseriz. Yani tabii Çin kaynak... mi aldı bu kararı? Çin mi aldı bu kararı? Avrupa Yok bilmiyor. Avrupa, Avrupa biri. Ben Çin de mi Çin Çine Çin yakışır da böyle bir karar.
3: Çine zaten öyle satıyor. <gülüyor> zaten <gülüyor> aşağı yukarı. Hayır, şu
2: açıdan söylüyorsunuz. Yani yani fiyatlara hani... narhu uygulamak Heh, yani evet, evet. o belki satıyor ya Avrupa'da ya yani biraz. Bir biz... rekabet falan İran derken gidiyor. yani
3: işi bu boyuta getirdi.
2: Şark Şark e, geleneğidir diye fiyatlara müdahaleyi. Şarkın ayıbı, Doğu despotizminin... Hı hı. Karl Wittfogel...
3: Orientalizm'de ve şeyde ha, de... Evet. Bu,
2: bunlar böyledir işte. Özgür fiyatlamaya inanmazlar. Evet. Bunlar ihtisap ağlarıyla yönetir piyasayı. Nar koyar, Nar, ne falan. Yaptığınız ne şimdi? Bu, bu
3: ne? Evet, evet. Yani işte neoliberalizm diyor yani e, şey. vesairesi filan. Ve savaşı da teşvik ediyor. Daha çok teşvik ediyor. Tabii ediyorum. daha yani çok teşvik ediyor. Bugün, bugün zaten bu kararı aldıkları andan itibaren Rusya'nın Ukrayna'daki enerji kaynaklarına yaptığı saldırılarda 2-3 misli artış var şu anda. Biraz evvel yine son dakika olarak önemli bir enerji elisinin bombaladığı geçti. Ee, biraz evvel. E, tabii orada tabii evet. şuna
0: da dikkat etmek lazım. Bu sefer Rusya'nın içinde de garip yani olaylar olmaya başladı. Yani çok yakın, mesela Moskova'ya çok yakın yerlerde, o alan, kritik şehirlere yakın, havalı, askeri havalı alanlarında falan. Yani, yani Buna güzel yani vermeyecekler e, yani. Bu, bu, bu, bu, e,
3: evet, yani zaten kimse barışa, e, yani bir barışın olmasını hiç kimse istemiyor. Evet. E, bu yüzden de Rusya'nın daha da sertleşmesi için Batı e, elinden gelen her türlü Zelenski çabayı gösteriyor. Zelenski 30 dolar olmalıydı diyor. Evet. Bu petrol... Amerika'da 30 dolardan satarsa o zaman evet. ülkenin halini görürüz. Yani şu anda %1 evet. nokta istihdamda artış var diye seviniyorlar. O zaman istihdam evet, hangi görürüzler. boyuta gidecektir? O da orada görülebilir. Diğer bir konu Girit. Yani Girit aslında bugün özgü bir konu değil. Rodos'ta da aynı zamanda yapılıyor. Buradaki tatbikatta kullanılan silah sistemlerinin hiçbir önemi yok. Yani buradakilere baktığımızda adada zaten konuştu olan birlikleri Rodos'ta biliyoruz. Yani burada... En geniş silahlı kuvvetleri adanında büyüklüğünü dikkate aldığımız <gülüyor> e, Rodos adasında olduğunu görüyoruz. Bir komando taburu, uçak savar taburu, piyade taburu, iki 7 piyade taburu gibi bazı istasyonlarında oluşan e, tespit edilebildiği kadarıyla bunlar var. E, Rodos'ta bunun yapılması ve Girit'te de yapılmasının bence iki temel amacı var. E, ben e, burada Yunanistan'ın e, aslında e, bir e, Türkiye'yi e, olabildiği kadarıyla hızlı bir şekilde savaşa sokma şeklinde bir düşüncesinin olduğunu. Biliyorsunuz Yunanistan e, karasularını e, kendi sayısından 12 milyon olarak ifade ettiğinde e, Türkiye ne diyordu? Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamadı. Adalar, e, Yunanistan ne diyordu? Adaların da kendi karasuyu var diyordu. Türkiye ise adalar ana karadan farklı e, olarak ortaya konulamaz e, ve jeolojik özelliklere e, dikkat ederek bunlar Anadolu'nun uzantılarıdır e, şeklinde bir düşünceleri sürüyordu. Burada Yunanistan kendi ileri sürdüğü ve aslında Türkiye'nin imzalamadığı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de yer alan bu maddeden hareketle bu iki adada tatbikat yapıyor olmasının altında ben yakın bir tarihte bakın bütün Ege Denizi'nde değil Türkiye'yi test edecek şeklinde casus belli harekete geçirecek mi geçirmeyecek mi? Rodos veya Girit'in Girit'te bu kadar Amerika altyapısının hazırlanmasının temel nedeni de bu bu adalarda özgü olarak karı sularını 12 milyon olarak ilan edebilir. Bu, bu, bunu yapabilir her an için. Yunanistan
0: bunu bizim hani, o zaman sizin dediğiniz gibi
3: savaş i̇şte casus Yunanistan'ın temel amacı e, Amerika'nın da temel amacı Türkiye'nin dikkatini ne Kapkaslara ne Orta Doğu'ya ne de Kıbrıs'a çekecek şekilde yoğun bir savaşın içine sokabilmektir. Şu anda bu netleşti. Bugüne kadar Rodos'ta tatbikat yapmayan Yunanistan ne oldu da birdenbire Rodos'ta ve Girit'te, Girit'te yapmışlardı Amerikalılarla ama Rodos'ta e, burada ben geçmişe yönelik baktım böyle ufak tefek şeyler dışında hiç bugüne kadar tatbikat yapılmamış bu ebatta ve e, birçok birliklerde Anakara'dan getirdi diğer adalardan filan da getirildi ve e, dediğim gibi bakın bunun ikisinin özelliği var Rodos e, Türkiye kıyılarına yakın Girit'te Orta Akdeniz'i kontrol eden ve geç çıkışını kontrol eden bir özelliği var. Bu iki adaya bu gözle bakmak lazım. Niye Midilli değil de Rodos? Niye Sakız değil de Girit? Bunların her ikisini yaptığınız zaman, Girit'te ilan ettiğiniz zaman veya Rodos'ta ilan ettiğiniz zaman Türkiye'nin özellikle bundan sonra nota ilan etme veya enerji alanı, münasır ekonomik bölge iddiaları ciddi anlamda <gülüyor> uluslararası kamuoyunda da, efendim, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Maddesine göre bunu ilan ettik. Tekrar çok ciddi ve ağır bir tartışma konusu gelecektir. O yüzden Türkiye Akdeniz'de bir an önce e, buradaki münasebet ekonomik bölge ve diğer konularda derhal ilana gitmelidir. E, Yunanistan'ın e, buradaki art niyetinin ben e, bu olduğunu düşünüyorum. Aslında bu plan dedaç Amerikalıların üstlenmesiyle birlikte paralel olarak giden. E, bakın dün e, Bulgaristan'la Yunanistan karar aldılar biliyorsunuz. Boru hattının Trakya yerine Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Ege'ye gitmesi konusunda. Dedacı. Deda'cı çok büyük bir merkez haline getiriyorlar. Ciddi sorunları olan iki ülke, Bulgaristan biliyorsunuz Ege'ye çıkmak istiyor yıllardır. İstanbul'u nasıl istiyorsa ve birçok sorunu olan iki ülke anlaştılar. Yani Türkiye'yi baypas ederek petrol hattını Romanya üzerinden gelen hattı doğrudan doğruya Ege Denizi ile bağlantısını kırmak kurmak ve bunu en kısa zamanda yapacaklarını söylüyorlar. Bu yine bakın Türkiye'yi karşısına alıyor. Türkiye her taraftan sıkıştırma hamleleri olduğunu ben değerlendiriyorum. Bu yüzden de Yunanistan'ın bu tehlikeli hamlesinin Türkiye'yi çünkü Türkiye'nin işte en son çıkan teknoloji ürünü Venüs testleri yapılsa da kızıl elma tayfun gibi projeler ki bunun %100 yerli ve milli bir ürün Burada da şey çok önemli, Türkiye kızıl elma ile aslında Yunanistan'ı en çok korkuttuğu bir ürün oldu. Şimdi teknolojik ürün döngüsü dediğimiz bir kavram var. Dünyada ortalama bu 4 yıldır. Türkiye bu döngüyü kırdı. Yani Türkiye aslında endüstri 4.0'a geçmedi, endüstri 5.0'a geçti birdenbire. Bu aslında birikmiş bir altyapının, evet bütün alanlarda geçilmemiş olabilir ama kızıl elmanın bizi ortaya koyduğu, ee, söylenilene göre elbette testlerle. F-16'ların yerine kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. F-16'ın taşıdığı kadar yük taşıyabilir mi? Evet taşıyabilir. Ee, ilaveten ne var? Radarlara görünmezlik üzerinde çalışılıyor. Yani baktığınız zaman bugün F-35'lerin, Amerikalıların B-21 bombardıman uçaklarının o kadar ciddi sorunları var ki. gemisinde kullanılma. Tabii yani Anadolu uçak gemisi Trakya arkasından zaten gelecek. Son herhalde e, teslim tabii. kabul.
0: İşlemleri bir de
3: radara görünmezliği kazandırdığınız zaman F-35'i katlayarak ortaya çıkacak bir ürün ve bütün dünyanın peşinde koşacağı bir e, uçak olacaktır bu. Yani o zaman e, pilot uçakların yerine e, işte e, bu tür sistemler Yunanistan e, bu bilgileri aldıkça bundan ciddi korkuyor. Bir yandan İHSA vardı bir yandan da şimdi görünmez uçaklar ortaya çıkıyor ki bunlar da insansız. Deniz kuvvetlerinin elinde de var insansız deniz var insansız hücum botlar var. Evet, Türkiye'nin her bir teknolojik amlasıyla Yunanistan iyice köşeye sıkışıyor. Hatta o kadar ileri gitti ki Yunanistan silahlı kuvvetlerle mülkiyatakisi arasında ciddi bir fay hattı var. Birbirlerini dinliyorlar biliyorsunuz. Telekulak skandalları ya, evet, var.
0: Bu bugün yenisi, daha doğrusu dün evet, yenisi de çıkıyor. Evet, bu, ben, onların bu bir dergileri var. Ee, Diplomatikomiydi, politikomiydi evet. neydi? Politika. Evet. Üçe bölüm, yani elinde anlaşıldığı kadarı kimse de dokunmuyor Süleyman Hocam dergiye. Yani yani belli ki bir dizin var elinde. pey bunları yayınlıyor. Evet, evet. Son çıkanlar bütün askeri
3: komutanların dinlenmesi. Tabii şimdi temel problem Miçotakis istihbaratı bütün
1: dinleme tutanaklarını hızdırıyor. Tabii. Yani bu çünkü şey, Yunanistan şey değil. Yani. istihbaratının başkanlığını da
3: dinlemişler. Evet. Burada temel mantık şu. Miçotakis yani çok özür e, e, dilerim. Yani evet.
0: Atina'ya bir şey söyleniyor ama ne isteniyor onu
3: Asker e, asker şu anki mevcut durum itibariyle Türkiye ile asla savaşa gitmeyelim, Türkiye'ye tahrik etmeyelim diyor. Gerçeği yansıtıyor. Miçotakis de tam anlamıyla Türkiye'ye tahrik edici politikalar izliyor. Ve e, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin talep ettiği bütçeyi tahsiye etmiyor. Uydurup bir takım bütçeleri ortaya koyuyor. Gerçek rakamdan uzak. Ve Takis bu bütçeler içinde arkaya Amerika ve Fransa'ya güvenerek tabiri caizse Türkiye'ye dayılanıyor. O yüzden Yunan Silahlı Kuvvetleri ki e, teknoloji uzmanları da televizyona çıktıklarında aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki asla ve asla şu anda Türkiye ile bizim baş etmemiz mümkün değil. Yakın bir gelecekte bunlara baktığınızda asla Türkiye'ye dönüp de biz şöyle tabiri caizse dayılansak bile hadi sen işine git diyecek şekilde geleceğiz biz diyorlar. Bu dinlenmenin temelinde de e, bu yatıyor. Yani
0: şöyle mi demek
3: istiyorsunuz? Miçotakis açıkçası darbeden korkuyor. Ha, o da önemli.
0: Evet. Ben, benim aklıma da şu geldi. Acı, hani dediğiniz ya asker istemiyor, evet. siyasetçi istiyor. Askeri bu yolla mı hani sizi
3: biliyoruz diyerek evet. ikna etmeye Siyasetin çalışıyor. Siyasetin
1: de Ama önemli bir kısmı istemiyor zaten.
3: İstemiyor. Evet. İşte, muhalefet istemedim. partilerini zaten dinliyoruz. Siz diyor ileri gidiyorsunuz diye eleştiriyorlar. Gazetecileri dinliyorlar. Evet. Her bir şey yani. Ama dediğim gibi Michotakis arkasına gidiyor. O yüzden Ege'yi sıcak hale getirmek için Yunanistan elinden gelen, mikotakis, elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ben dediğim gibi Rodos ve O zaman Gürit... şu
0: yani üç parça olarak bunu ben düşünmüştüm evet. şu açıdan. Hani sıcaklaşma var anlamında. Öyle yapalım. Şimdi Yunanistan bir olmuş. Size geleceğim hani Bey. Paşam bu İran sınırındaki tatbikat, bu tatbikatta bu kadar üst düzey ziyaretler üst düzey dedim genel konular kara evet. Kuvvetleri Komutanı, yani bütün kuvvet komutanlıkları Oraya gidiyorlar ve ondan sonra da tatbikatın ardından da Azerbaycan Bakı Yönetimi diyor ki bizim silahlı kuvvetlerimiz Türk modeline geçiyor.
3: E zaten Türk modelindeydiler. Öyle, öyle yani. ben de de...
0: işte o zaman daha da garip. Yani ne demek yani?
3: Bu Türk modeline geçiyor demek aynen Genel kumay yapısıyla, Savunma Bakanlığı yapısıyla... Evet. Biz esasında askeri konsept olarak ve sahada uygulaması olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni model olarak almışlardı. Yani biz de gittik işte onların Harp Akademilerinde dersler verdik ve bu yönteme onları sevk ettik. Onların Küçük Birlik Komutanları'nı karar bokundan mezun ettik. Harp Akademilerinde kurmay subaylarını yetiştirdik. Ve şu anda da o karar mercileri dahil Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı bağlantısı ve onun silahlı kuvvetleri olan bağlantısı dahil Türkiye gibi yapılanma. Yani mesela Türkiye'nin şu anda iş güvenlik harekatından elde ettiği en önemli tecrübe ben de yıllardır söylüyordum. Türkiye'nin birlik sayısının yarıdan fazlası komando birliği olmalıdır. Bu kadar çok mekanize birliği falan mekanize birlik maliyetlidir. Özel kuvvet ve Türkiye komando birliğini daha erken tarihlerde geçmeliydi bence. Şu anda çok sayıda komando tugayımız var. Gerçek budur. Bundan sonra savaşlar böyle olacaktır. Ee, o yüzden baktığımızda Azerbaycan arkasında
0: da, yüksek teknoloji evet, oraya, yüksek durduruyor.
3: teknoloji de zaten birlikte. Şimdi İranla Azerbaycan arasındaki gerginliğin giderek arttığı ve tırmandığı bu süreçte yaşıyoruz. Ee, biliyorsunuz İran- Ermenistan ilişkilerini dikkate aldığımızda <gülüyor> e, geçen gün sınırdan e, İran yanlısı birçok personelin geçerken yakalandığı e, konusunda evet. e, ciddi e, bilgiler ve haberler yer aldı. Bu ilk değildi. Ee, İran'ın hiç da e, Kerman geçmez, Kuş uçmaz bir bölgede konsolosluk açması, sınırda ne oluyor, bitiyor, kontrol amaçlı, yani e, bölgeyi gözetlemek maksatlı. Ve her iki ülkenin e, güvensizliğini giderek e, zirveye sürece gidiyoruz. E, i̇kincisi e, bence İran iç, e, içinde çıkan bu kargaşadan e, ciddi bir şekilde Güney Azerbaycan ve dolayısıyla Azerbaycan'ı da ben e, şüpheli kategorisine ağırlıkla koyduğunu e, görüyorum. Bunları, içindeki,
0: i̇çerideki evet, gelişmelerle
3: birlikte. Evet. Onlarla birlikte değerlendirdiğimizde ve dikkat edin dün itibariyle Ermenistan, Azerbaycan son dakika haberi çıktı. İlişkilerde tekrar Ermenistan'ın geri adım atmakta olduğunu görüyoruz. Hmm. Ve dün bugün de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ermenistan her türlü şeyden uzak kaldı biliyorsunuz. Fransa'ya giderken Ermenistan ne ortaya attı? Bizim görüşmede da olacak dedi biliyorsunuz. Evet. Azerbaycan ne dedi? Hayır dedi kabul etmiyorum dedi gitmiyorum dedi. Biz
1: katılmayız dedi.
3: Evet ve şu andaki son dakika gelişmeleri de öyle. Yani bu olayın İran'da yapılan tatbikat ve benzeri olaylarla Ermenistan'ın hamlelerini birlikte değerlendirmek lazım. Yani İran'la Ermenistan eş güdümlü burada hareket ediyorlar. Ee, ve Azerbaycan'ı Ermenistan'da ve İran'da bir köşeye sıkıştırmak gibi bir düşünce var. Dolayısıyla bu tatbikatta İran'a ve Ermenistan'a verilen e, bir cevaptır. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst e, seviyede temsil edilmesi de gayet yerindedir. E, asla Azerbaycan yalnız değildir. E, ve biz e, Azerbaycan'a yapılacak en ufacık bir saldırıyı bile e, mevcut anlaşmada zaten var. O olmasa da önemli değil. Türkiye'ye yapılan biz asla diyorlar ki NATO'nun 4. 5. maddesi gibi gidip bir yere başvurma ihtiyaç yok. Azerbaycan topraklarına düşen en ufak bir mermi e, Türkiye'de Kars'a, Iğdır'a düşmüş anlamını taşır diyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye. E, bu mesaj da son derece önemliydi özellikle bu kritik süreçte. E, Azerbaycan dediğim gibi e, Karabağ Savaşı'nda sonraki süreçte aslında e, Türkiye'nin e, İş Güvenlik Harekatı'nda elde ettiği tecrübeye göre organizasyon yapısının Azerbaycan silahlı kuvvetleri içinde daha hızlı, daha esnek e, karar alınma sürecini hızlandıracak ve küçük birlik e, dediğimiz tugay ve alt birliklerin daha hızlı olacağı bir sisteme e, geçiyor. E, bu da Azerbaycan'ın coğrafyasını dikkate aldığımızda yerinde ve isabetli bir karar olacağını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Abi Yunanistan artı iki şey konuşuyoruz yani.
1: Yani şimdi birincisi iki ülkenin iki ülkenin siyasi kazoları, ordularından korkar hale geldiler. Bir tanesi Yunanistan, bir tanesi de İran. İran da kendi ordusundan darbe yapmaya hazır bunlar diye korkar hale, hale evet.
2: geldiler.
1: Ve iki ülkede de siyasi sistem tıkanıyor. Yunanistan'ın sebepleri farklı. İşte bu bütün bu Telekulak şeyleri, dinleme tez şeyleri falan.
0: Yani çok dikkat çekeceğim. Bir de sistematik böyle bütün devlet evet. kadrosunun güvenlik ayakları, asker başta olmak üzere.
1: Ama işte orada Yunanistan istihbarat Teşkilatı tamamını şey yaptı, etti açıkladı. Bütün e, kimler dinleniyor. Hı hı. ...dinlenen kişilerin konuşmalarında neler var dahil hepsi ortalığa döküldü. Mütçü Takis istediği kadar benim hiçbir bilgim yok, dahlim yok falan diye yırtına dursun. Ama herkes bütün basın Mütçü Takis'in emriyle bu dinlemelerin yapıldığını biliyor. Hı hı. Öbür taraftan İran'da da sistem artık... Başörtüsü olmaktan çıktı kavga. Yani o ahlak polisi bilmem ne tartışması... O biraz işin üst Tabii tarafında ne kaldı. ne oldu belli değil. Hani evet.
0: Aldılar mı, geri almadılar mı? O da, alsalar önemli de almasalar
1: bile önemli değil. Tartışma onun açtı. E, ve e, doğrudan doğruya sistem tartışmasına dönüştü iş. E, o bakımdan... E, Tamam o Azerbaycan meselesi onlar için tabi bir olmazsa olmaz yani bir hayati var, varlık yokluk meselesi olduğu için o şeyler ee,
3: Azerbaycan karşısında o
1: duruşlar o karakollar falan açılıyor ediliyor falan ama Türkiye'nin gardına alışı ve tav sergilediği tavır İran'ı daima geri adım atmaya sevk ediyor. Aynı şekilde Ermenistan'ı da. Yani o kadar kararlı duruyorsunuz ki aynı şekilde Azerbaycan'da öyle. Yani bütün tayin terfi ve birliklerin büyüklükleri dahil bütün sistemli artık Türkiye'nin ordu düzenine göre diye. Mesela ordu esasına göre değil işte az önce hoca, Paşam da söyledi yani Tugaylar seviyesinde bir örgütlenme Ama işte siyasi var.
0: de bir şey söylüyor olması gibi geliyor. Çünkü tatbikat sırasında finalinde yapılıyor. Bu ayrıca da ilgi... Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile evet. e, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ilişkisi modellemesi bilinmiyor değil bir, ki. E, Üniformalarına kadar aynı.
1: Yani modellemesi değil. Mesela hmm. tayin terfi sistemlerinde filan da böyle bir şimdi hmm. bir uyum uyumluluk var. E, o bakımdan öyle. Yani e, Nahçıvan da işin içine e, dahil edildi. Yani e, o iletişime dahil
0: edildi. O Şu benzerliği ben, görüyor musunuz? Atina'nın içindeki karışıklık, İran'ın içindeki karışıklık. Atina'nın Türkiye tavrı, İran'ın Türkiye-Azerbaycan türkiye, türkiye -Azerbaycan tavrı arasında. İşte
1: zaten arasında. Birisi, İran huylandığı vakit Batı'da birisi
3: Türkiye'nin üstüne Böyle bir şey de olabilir tabii. Yani Türkiye'nin kardeş umuru tatbikatı aynı zamanda İran içinde Güney Azerbaycan'a yönelik güçlü bir e, mesaj. İran içindeki e, bu olumsuz şeye karşı e, İran'ın e, karşısında olan iki ülkenin olduğu şeklinde göstericilere de bir cesaret de verebilir. Yani bunu bu şekilde de belki e, algılanabilir diye de, de
1: İran'da değil mi şimdi bu bir İran e, devrim sırasında elçiliğin basılışının yıldönümü? 7'si yani 7 Aralık öyleydi onu yani öğrenci günü diye talebeler evet. günü diye şey yapıyor ama sunuldu ama değil o Amerikan elçiliğinin basılışının yıl dönümü bakıldığında o yüzden İran'da sıkıntı tırmanıyor daha da tırmanacak gibi görünüyor ha bu kontroldan çıkar mı bu, bu hareketin Yani birinci
0: şutu, rezervinizi açtı bir kere. Biz bunu tabii. üç ay önce ilk konuştuğumuzda
1: evet. bu, buraya
0: kadar sürükleyeceklerini tahmin Etta etmiyorduk.
1: etmiyorduk. Ee, tamam. Bu Gel daha da olarak. Hatta İran bunu bastırır diyorduk. Ben Hı -hı. mesela öyle dedim. Bastırır İran bunu diyordum. Ama şu anda anlaşılıyor ki bu hareketin bir lideri yok. Bir lideri olmayan bir hareket çok apansız. Yani mesela Metro çıkışlarında filan bir araya gelen insanlar bir anda gösteriye başlıyorlar. Ondan sonra üzerlerine polis polis filan filan işte sonra başka türlü evet. gelişiyor. O açıdan bakıldığında ama bunun yat, yatışacağı da yok. Yatışacağı da görünmüyor. Evet. O ne olursa olsun ister resmen açıklansın ister açıklanmasın o ahlak polisinin hmm. kaldırıldığı. Ama fiilen zaten ortada... Adamlar Dinlemiyor. elleri ayakları kesilmiş Fatih. Yani hiçbir şey yapamıyorlar. Ahlak polisiyle dalga geçen bir gösterici grubu var. Oluştu. Peki. Buyrun hocam. Selam
0: hocam. Ananistan'dan başlıyoruz. Nasıl
1: istiyorsanız.
0: Hatta geni şöyle yapalım. Üçüncü bir şey ekleyelim. Irak'ın Türkiye ve İran sınırlarını bundan sonra sıkı denetleyeceğiz. Buna göre pozisyon alacağız. Açıklamasında. Hani haritaya yakın olduğunuz için en azından şu sıralı.
2: <gülüyor> şimdi tabii e, bir akış sağlaması itibariyle söyleyeyim. Mesela Akdeniz Barışı diye bir şeyden bahsediliyor ya. Şimdi şöyle bir yani kısaca not aldım. E, İspanya ile Türkiye'nin arası iyi biliyorsunuz. Yani He. sorunumuz yok. Hatta böyle bu projeye birlikte sahiplenme gibi de yani biz bu projeyi Rıfkin'den öğrenmeyeceğiz. Yani daha evvel, e, Sayın Erdoğan'la değil mi yani İspanya Başbakan'ı falan bu konuları görüşüyorlardı. Yani bir, hatta bunun bir zemini de var galiba. Peki bu iki uçtan güzel yani fena değil. İyi başlıyoruz. Sonra Fransa'ya geliyorsunuz. Fransa Türkiye ilişkilerine bakalım. Berbat yani. Güzelceği de yok. E, bu... Zaten böyleydi de bir anda Fransa-İtalya gerilimi patladı değil mi yani? Libya'nın hali ortada. Cezayir, Tunus, Fransa deyince... ...cinnet geçiriyorlar ahalleri. Yani özellikle Cezayir tabii. Mısır-Türkiye ilişkileri son derece... Hangi Akdeniz'den bahsediyoruz? Kim yapacak bunu, neye göre? Bir mavi vatan gerçeği var değil mi Türkiye'nin? Yani mesela ben tabii merak ediyorum... Ee, Sayın Muhalefet Partisi ileri gelenleri ne diyor? Mesela bir ses hatırlıyorum ben. Ee, Türkiye burada cüret gösteriyor. yani, Haddini aşıyor diyen bir dışişleri sorumlusu var mesela CHP'de. Vazım geçilecek yani. Böyle kuru laflarla olmuyor. Bakın bunlar hep sağlamasını yapacağımız şeyler. Ee, dünya gırtlak gırtlağa gelirken... Ondan sonra işte böyle yeşil enerji tartışmaları biraz lüks olmuyor mu yani? hep onu çok, çok lüks galiba, değil mi? Ee, peki. Şimdi bu Yunanistan meselesine gelecek olursak, buna elde bir harita var. Sevil, Sevil haritası diye bir şey var ya. Bütün taşkınlıklarını bu haritaya dayanıyor, dayandırıyor. Ya bunu meşru görüyorlar. ve evet, Bunun üzerinden hareket ediyorlar. Buna göre daima Türkiye sınırları aşan ve Yunanistan'ı sıkıştıran hiçbir şey yapması Türkiye o haritalamaya göre gemisini ne bileyim işte e, kaştan çıkartıp e, diyelim ki balık taşımak için bilmem fethiye götürmeye kalksa e, Yunan e, topraklarını Hava sahasını, deniz sahasını delmiş gibi. Böyle bir muameleye tabi tutluyor Türkiye. Ve bunda ısrarlılar. Yani evet Yunanistan'da artık şu tartışılıyor. ya Etimiz ne, budumuz ne? Yani bu bu biraz bize pahalıya işte arkada bir tarihsel örnek var. Küçük Asya felaketi var. Sonra bu adamlara güvenilmeyeceği ortada diyen herhalde aklı başında bir Yunan kamuoyunu hep aradık değil mi yani, yani. burada? E demek ki var. Yani her toplumun makul bir kesimi vardır. Onların sesleri biraz çıkmaya başladı ama siyaset yapmaya yeter mi bu? Yunanistan siyasetlerini değiştirmeye arkada bir de Amerika var evet. evet, evet. Tabii işte onu zaten söylüyorum. Yani Amerika o kartal Yunanistan'a pençelerini geçirdi. Yani Athena'ya
0: Paşamın dediği gibi korkulacak bir şey acaba.
2: Korkulacak bir şey tabii ki. Ama buna müzahir olan her şeyle birlikte. Yunanistan'a kartal pençelerini geçirdi de Mısır'a geçirmedi mi? Veya Akdeniz'de bir şeyleri inisiyatif alarak çözme iradesi ortaya koyan kim varsa başta Türkiye olmak üzere tabii ki. Onları da sonuçta o keskin gözleriyle daima takip ediyor mu etmiyor mu? Şimdi e, bu hakikaten inşallah yanılıyorum ama tezimi tekrar etmek zorundayım. Her zaman olduğundan daha yakınız bu savaş ihtimali. Evet. Her zaman olduğundan ve çok bunu esefle karşılıyorum, üzülerek söylüyorum çünkü Yorgo da benim komşum ya. Ya niye üsin adamlar yani adam ne bileyim. E, A, Yunanistan'da bir kasabadan askeri alınmış falan sürülü ölüyor yani şimdi bu ne nasıl annesine babasına neyi neyi anlatacaksınız yani? yani tabii ki bizim Mehmet'imiz önce ama e, o da komşumuz ya, ya niye öldürelim birbirimizi yani, yani kılı var Ukrayna'da bize... ki numarayı bir daha yememiz de <gülüyor> alemi yok tabii ha, yok yok ülkeleri mahvoldu işte değil mi Ukraynalılar neyse ya yani, bu böyle bir saatli bomba gibi. Neye ayarlı onu çok tabii kestiremiyorum. Ama ileri ve tahrikkar adımlar atılıyor. Şimdi ben ama bir şey de e, anlamakta zorlandığımı söylemeliyim. Türkiye bütün bu gidişatı biraz e, itidalle diyelim karşılıyor. Ama yer yer bu itidal çizgisinin bir pasifleşmeye, bir pasifizasyona doğru gidip gitmediğinden emin değilim. Konuşmalar çok sert bugünkü. Sert ama bu biraz sahada gözükmeye bağlı. Hı hı. Ya Mavi vatan bizim vatanımızsa ki... ...elbette öyle. öyle. Türk donanması orada gözükecek. Türk uçakları orada uçacak. Ya yoksa... ...tarif ettik. Bizimdir. Tamam işte. Kimse girmesin oraya demek. Bakın Güneydoğu başımıza neler açtı. Ya bizim hı. haritada sınırlarımız... Ama evet. delik deşik olduğunu gördük. Orada bu mayın temizleme işinin başımıza neler açtığını gördük. Şimdi Bakın mavi vatanı biraz sahipsizim bırakıyoruz. Bu kadar cüret bu kadar terbiyesizleşme yani tamam illa da bir çatışmayla sonuçlanması gerekmiyor ama çatışma riskini de azaltmak adına. Bırakın her şeyi. Yani Türk ordusunun, Türk eee işte iftar ediliyor ediyoruz değil mi? Yani silahlarımız işte teknoloji gelişiyor. Çok güzel. Ne için bunlar? O ka kapasitesi yüksek araştırma gemilerini yaptık, inşa ettik. Nerede onlar? Dönüyorum evet. ben. Yani Ama, işte ama bunlar yapıyorlar Süleyman hocam. Nerede yapıyorlar? Silif gönlerinde yapıyorlar. Giriyor mu abi vatana? Ya bizim vatanımızı olarak ilan ettiğimiz yere. Hı hı. Orada ben görmek isterim doğrusu. Bakın zaten çıktığı zaman Türk donanması, Türk e, ordusu, herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Daha doğru eyvallah onu, onu e o e, konu ha, yani yerden şimdi... göre haklısınız. De olmadı mı? 2019'da mı? da 2020'de Hayır, mi oldu?
0: Denizde değil karada da oldu yani. yani. hani Savaşa girme anlamında
2: ya da çalışmaya girme anlamında şimdi, da söylemiyorum. oldu diyorum hani canım. Gövdesini gösterdiğinde. Hayır, deniz, <gülüyor> hani bu karada zaten Türk ordusu yeteri kadar caydırıcıdır da... Hı hı. denizde de caydırıcı olduğunu... Bakın hatırlayalım Fransız gemisi... paldır küldür hı, kaçtı çabuk. gitti öyle mi paşam ben evet, yanlışı... Evet. Yani evet. ne tehditlerle tamam. geldiler... Evet. dişimizi gösterince... gitti. Almanlar terbiyesizce cüretkar bir şekilde... Türk gemisini aramayı bilmem neye kalktılar. Gitti. Ha Kaçtılar. ne oldu? Ya bunu yapacağız orasını boş bıraktığımız zaman ya bu mavi vatanı ders kitaplarımıza sokmamız lazım. Çocuklarımızın harita şuurlarına iyice yerleştirmemiz Güzel. lazım. Çok şeyi yani. yapma ya bu bu böyle oldu bittiyle bitecek bir iş değil. Yani hani haritada sınırlarımız gözüküyor. Suriye, e, Irak, meğer orada bir sınır yokmuş dedik yani. Buyur. Aa işte Mayınları hocam. da ooo oh, oh, oh, oh, yani yol geçen an hocam, ikinci, kontrol İkinci bölüm devam edelim
0: diyorsunuz. mi zaten İran'a geçeceksiniz orada da güzel gelmiyoruz. bir ara olur ama e, çok dikkatli izliyoruz Efendim ee, önemli şeyler söyleniyor hemen geleceğiz yaklaşık 6 dakika yine takıl devam ediyor Efendim Süleyman hocamızda kalmıştık sanırım Yunanistan bölümünü bitirip
2: tabi şöyle e... İran'a doğru gerçekleri konuşmamız gerekiyor tabii ki. Bu sadece Yunanistan'ın meselesi değil. Bu Yunanistan'la birlikte hiç ödün vermeyen üçlü ittifaktan, burada bir ittifak var. Mısır, İsrail ve Yunanistan arasında. Bunda en küçük bir çözülme yok. ne? yanılmıyorsam son İsrail-Yunanistan görüşmelerinde apaçık bir şekilde yani desteklediler ee, diyorlar ki yani Yunanistanın arkasındayız yani evet. ya çok net bir destek hani bizim er, şeye Azerbaycan'a verdiğimiz desteğe yakın neredeyse bir destek Hocam, o kararlılıkta bir de Mısır,
1: şey, Yunanistan Mısırı Amerika'ya
2: şikayet etti yani. <gülüyor> Yani
1: uyarın hani bu... ...ayağını denk alsın diye.
2: Tabii bizimle ilgili. Bizimle ilgili. Tabii tabii. Hayır... Tabii. Tabii, tabii, tabii. Hayır e, ...şeyle... ...Sayın Erdoğan'la... CC si, CC. Si, öyle si, hani görüşmeler el bilmem ne... ...yumuşama evet. bilmem ne... Yok öyle bir şey. Yani ben hakikaten burada biraz... ...kamuoyumuzun da farklı... ...beklentiler içine girmesini istemiyorum. Hı hı. Yani yok böyle bir şey. Ve şu an için... ...zaten yok oldukça uzun bir sürede olmayacağını hesaba katmamız lazım. Tabii ki Güney Kıbrıs buna dair. Yani üç buçuk atıyoruz orada, üç buçuk. Hakikaten... böyle bir şeyimiz var. Durumumuz var. Arkada da tabii karanlık... ABD, ABD ve Çok da görünmemekle birlikte Güney Kıbrıs'ta dişini çıkar çıkardı. Evet. İngiltere var. Evet. Şimdi onun için... yani böyle şey yapmamamız lazım. Hani bu... Yunanistan'ı sadece bütün bunlardan soyutlayıp tek bir aktör olarak falan göremeyiz. Böyle bir bileşim var orada. Yani bu bileşimin altından kalkmak durumundayız. Bu neyle mümkün? Yani bu kimden destekmiş? Azerbaycan bize destek verir. Peki Pakistan destek verir. Her neyse Türk dünyasından bulabiliriz. Ama orada kararlılığımızla ancak ayakta duruyor. ...bütün bunları görüp geri durduğumuz an... ...daha da cüret kazanırlar tabii ki. Daha beklenmedik şeyler. Çünkü şöyle bir şey var yani... ...biz sorunları büyütmek istedim. Anlıyorum tabii Türkiye seçime gidiyor. Belki onun getirdiği bazı şeyler var. yani Şu evimizin içindeki işi bir halledelim de ondan sonra diye bakılıyor belki de. Bilemiyorum. Ama bu sorun büyüyor. Daha da büyüyecek. Bunun daha anlaşılır düzeyde yani e, e, kamuoyunun her kesiminin anlayacağı düzeyde ifadelendirmesini yapmam gerekirse Türkler Küçük Asya'da istenmiyor noktasına getirir bizim. Bunu herkes bilir Türkiye'de. Yani Türklerin belki 1500 senedir daha bile belki fazla tanıştığı ve yerleştiği bu küçük kıtada Asya, Anadolu hakimiyeti istenmiyor. Hele bunun üstüne tabi İstanbul'a hakim olması istenmiyor. Çok açık. Yani bu tabi nasıl olur? Vallahi işte çok dikkat etmek lazım. Endişelerim var, söylemek zorundayım bunları. Bu Mayın temizleme işi gittikçe benim daha fazla canım sıkıyor. Bakınız orada öyle bir kompozisyon oluştu ki. Bizim Güneydoğumuzda yani Hatay, Antep, işte Urfa'ya doğru. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşından daha fazla bir nüfus yer yer değil mi? Kiliste, Antep'te, Hatay'da zorluyor. Bir dakika ne oluyor ya? Nüfusun kompozisyonunu mı oynuyorlar bunlar yani? E bakıyorsunuz yani İstanbul'da böyle şaşırtıcı bir şekilde özellikle emlak piyasası üzerinden müthiş bir şey var deliş var buraya. Yani bütün bunları görmemiz lazım. Bunun arka planında illa ben hani bu komplo teorileri kasıtması ama bir fırsat doğuruyor mu komplo olarak? yani Fesat olarak görebileceğimiz bir takım siyasetlere bunlar zemin oluşturuyor mu? Oluşturmuyor mu? Evet oluşturuyor. İran sınırındaki mayınları da kaldırdı. Tabii geldi Afganlı. Yarın kimlerin geleceğini bilmiyoruz gene oralarda. Aman çok dikkat etmek lazım. Yani Türkiye kendi göbek bağını kendi kesmek zorunda. Bu tabii her şeyi hiçe sayarak, gözünü karartarak değil. Ama göz karartmayla kararlılık arasında bir fark var. Yani onun için biraz endişeyle karşılıyorum bu işleri. İran meselesine geleceğiz. İran'da olup bitenler tuhaf. Ben bunu şeye benzetiyorum.
0: İran'a şuradan geliyoruz. hani Türkiye-Azerbaycan tatbikatı ve modeli
2: üzerinden. Tabii üzerinde. tabii ama şunu da unutmayalım. Bu 3,5 var ya buradaki 3,5. Bunun aynı zamanda Ermenistan bağlantısı var. Yansımaları var. Yansımaları var. Yani Yunanistan diplomasisiyle Ermeni diplomasisi arasında şu ara böyle çok iyi gidiyor yani. Bir takım şeyler. Ve Paşinyan yeniden çark etti. Doğru Azerbaycan yetkililerin söylediği. Yeniden Fransa, yeniden Batı falan demeye başladı. Ya onun için hani böyle birbirinden farklı chapterlar falan şeyler, bölümler değil bunlar. Şimdi e, İran için şunu söyleyebilirim. İran'ın artık bir migreni var. Biliyorsunuz bu bir kronik. Yani, Hakıt diyorsunuz. Bu kronik yani. Bununla yaşamayı öğrenecek gibi bakabilirsiniz. Çünkü bu bu hareketlerden bir... ...netice çıkıp yani bir devrimci... ...dalga... E ...bu çok güzel söyledi üstadımız. Hep bu devrimcilerin... ...biliyorsunuz şiarıdır. Örgütlü olmak. Yani bu kadar örgütsüz... Şeyler. ...tamam bunlar... ...ölürler, asılırlar... ...yer yer... ...yakarlar, yukarlar falan. Bu aslında çok tipik olarak... ...migren. Şiddetli, alışık... ...olmadığı bir bünye. Yani bunu... Gerilet, geriye artık çekmesi mümkün değil. Ben de doğrusu ilk başta diyordum ki yani daha evvel alıştığımız şeyler olur. Bir de İran'da benim gördüğüm bir muhalefet vardı. Yani tabii ne kadar sıhhatli gördüğüm kadarıyla. Herkes şikayet halindeydi. Yani Tahran sokaklarında yani hiç unutmuyorum Tahran mıydı, İsfahan mıydı? Bir meydanı sorduk tarif etmek itibariyle... hani e, meydanı Humeini Humeini meydanı sorduğumuz adam ne meydanı Humeini dedi orası meydanı Şah'tır. dedi ama bu kadar yani evet. artık yani şey Şahı Ali evet Alemi yani. yani orada ahlak polisleriyle kadınların itişmesi kakışması hiçe sayıyorlardı yani var bir şey o ama böyle sorduğunuz zaman lanet olsun yani ne yapalım ki işte Şimdi o dalga biraz daha bence ateşlendi İran'da ve bir böyle yerleşik bir şey haline geldi. Çok büyük bir coğrafya İran. Tabii büyük büyük. Ha yani şimdi bu bunun arkası bu tabii bir şeyin içine oturuyor bence bu çıkartıldı. Bu İsrail'in hareketidir bence. Daha doğrusu tetiklendi. Ve Türk Fars, Türk e, şey e, Fars Kürt şeyine oturtuldu. Denklemini oturtuldu. Ee, bunu tabi ister istemez Kafkasya'yı etkileyecek tarafları var. Yani ben tabi ki <gülüyor> düpedüz karşısındayım da anlıyorum ama. Yani İran niye öyle yapıyor? Niye Ermenistan'la anlaşıyor? <gülüyor> Şöyle diyenler çok saf. Ya bir Müslüman memleket, bir başka Müslüman memleketi gidip e, gayrimüslim üzerinden satar mı yani? Onlar satar tabi ki. Real politik böyle bir şey. Satılmışları var. Çünkü adamlar için bu artık bir varlık meselesi evet. haline geldi. Bu devam edecek. Ama orada bir çatışmanın... Bir daha çıkarsa... Yani bu daha öncekilere benzemeyecek. Buna Rusya'da müdahil olur. Buna İran'da müdahil olur. Buna Türkiye'de müdahil olur. Şimdi herkes de bunu biliyor. Herkes de bunu biliyor. Yani Türkiye'nin orada gözü bir şey görmeyecektir tabii ki. Yani isterseniz Rus... ...atsın bombayı isterse... ...İran atsın veya ne bileyim başka bir şey. Bu aynı zamanda Karadeniz'i bir de doğusundan tutuşturmaktır. Onu da görelim. Ee, i̇zleyeceğiz. Peki. Yani ben bugünden yarına... ...çok böyle dramatik bir yükselişin... E, ...olacağını zannetmiyorum ama... Takip zaman edelim. zaman tansiyon yüksekliklerini yaşayacağız. Teşekkür ederim. Neyeceğiz bir oraya. şey mi ekleyeceksiniz paşa? Yok. Heh,
0: <gülüyor> tamam. Peki yani... E... Bir isterdik. Çok kısa bahsedebilir evet, misiniz? Evet. Çünkü şu için izleyicilerimize biz daha önce bahsetmiştik birkaç programda laf arasında. Yani bu savaşlar vesaire şu bu filan da tamam da ne oldu yani? Şimdi iki, en çok söylenen şey değil, şu değil mi? Avrupalılar ne diyorlar? Muhalifleri söylüyoruz. Amerika kazandı bu savaştan hala kazanmaya devam ediyor. İki şeyden büyük kazandı. Bir silah, iki enerji Silah da şimdi yeni rapor var evet. değil mi elimizde?
3: Yani, e, Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüye, yani Stockholm Merkezi, kısa adı SPRI diye geçen e, çok merkez. Bilinir. Evet. evet e, dünyada en çok e, küresel askeri harcamalarla ilgili e, veriler yayınlar. 2021 yılı raporunu kapsamlı çektiği yayınladı. Işte. Sonuncusu bu e, Toplam harcamalar e, yeni bir rekorla 2.1 trilyon dolara ulaştı. Yani geçen yıl 1900-2000 e, dolar civarındaydı. Ee, Ukrayna Savaşı'nın getirdiği hamleyle birlikte e, son 7 yıldır e, büyük bir e, hızla artıyor. Yani geçmiş verileri alıp e, bir e, şey yaptığınızda, e, bir grafik haline getirdiğinizde bu artışı e, net bir şekilde görebiliyorsunuz. 2022 raporunda ee, daha da göreceğiz tabii, Net esasında 2014 yılında itibaren e, bu imanin giderek arttığını e, görebiliyoruz. İlginç olan da e, bugüne kadar e, ilk 5 ülke, Güvenlik Konseyi'nin ilk 5 ülkesi, gene ilk 5 ülkeydi ama Fransa'nın yerini Hindistan'ın alması ilginç. Hmm. İlk 10'da mı Hindistan? Efendim?
0: Hindistan ilk 10'da mı?
3: İlk ilk 5'te. İlk 5'te. Evet. İlk yani ilk Çin'den hemen sonra geliyor. Hı hı. Eee İngiltere Rusya'nın arkasından geliyor. Yani Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesi Hindistan'la Fransa yer değişmiş durumda. Eee
0: hmm kaç firma verdiler toplam 100 firma mı? 100
3: firma üzerinden değerıyor Kaçı Amerika 100 fir 100 firmnın yaklaşık yüzde 46'sı Amerikan zaten <gülüyor> Evet iyi
0: konuşuyoruz demişler değil evet. Hadi barut
3: bit. Bir de bu 5 ülkenin yaptıkları toplam 2 onda 1 trilyon dolardaki nokta, kendi paylarına düşen toplamı %62'si. bu 5 ülke iki onda bir trilyon Evet evet bunlar Çin, değil mi? yapıyor Evet Hindistan, Çin ilk kez kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Burada tabi Çin 27 yıldır bilindiği şekliyle artış gösteriyor. Çünkü 2045-50'de dünyanın en güçlü ordusu olma gibi bir hedef belirlemişti. 293 milyar dolarlık bir yatırım 2021 yılı için hedefi. Bu yıl daha da fazla. da 4 yıl sonra ilk kez savunma bütçesini arttırmış buradaki mevcut olan verilere göre. Bunun dışında tabii Türkiye'de ASELSAN yine ilk sıralarda ilk 50 içinde yer alıyor. 54-55. gibi sıralarda. Türkiye'den yine bir firmamız daha var. Bu yüzden Türkiye'nin askeri harcamalarında aslında bir düşme gibi görülüyorsa da yerli ve milli teknolojiye göre ki değerlendirmesi de öyle. Ağırlık vermesi nedeniyle biraz... Kendi içinde hallettiğinde. Evet kendi içinde hallettiğini <gülüyor> toplam dünya sıralamasında Türkiye 18. sırada yer alıyor. Ancak Türkiye'nin tabii 2012-2021 yılları arasında genel baktığımızda ise %63'lük bir genel bir yükseklik var. Yani 5 yılın değerlendirmesinde. Son 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4.4'lük bir düşüş. Paşam bu yani. rakamlara Ukrayna Savaşı dahil
0: mi değil mi? Değil. değil. Yani 2021
3: ha. rakamları. Onu Şimdi seneyi 2000, bekleyeceğim. E, bu iki, e, herhalde 2,5 trilyon dolara falan ulaşabilir. Yani o tam o kadar olmasa da e, o civarlara geleceği e, değerlendiriyorum. Özellikle hani rakamın
0: büyüyeceği kısımdan çok hani o, bu firmaların bazılarının nasıl e, patlama yapıp yapmadığını yani, görmesi e, istiyor.
3: Burada ilk 5'te Amerikan firmaları var zaten. Tamam. Yani iki onda bir. Zaten doların. Zaten %48 dediğinizde evet. konu evet. kapandı. Evet.
0: Bu kadar ülkede. Aslında ona evet. biraz daha bakacağız. Ama tabii tabii. Detayları da,
3: da şey yapılabilir. Yani bu irdelenebilir. Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Avni abi ağzınıza sağlık. Sağ olun. Süleyman aa, hocam. Aa. Çok mersi. Paşam evet. sizi yorduk. Evet, evet. Eksik olmayınız. Ee, efendim salı akşamı 20.45 randevumuz. Pardon perşembe akşamı 20.45 randevumuz. İyi geceler diyoruz, görüşmek üzere.